0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sich fragt, wie die Pyramiden wirklich entstanden sind. Niklas Levinson. Irgendwas mit Aliens. Wir. <lacht> Gutes Statement zum Reinschatten, gefällt mir, ja scharf reinkommen. Das ist ja diese, die
0: Theorie, oder? Ja, ja Nach dem Motto, es gibt Pyramide in Mexiko, es gibt Pyramide in Ägypten, genau. die können sich das nicht erzählt haben, weil es keine SMS gab, also müssen da Aliens auf verschiedenen
1: Kontinenten ja, ja. Äh, die ich, Bedienungsanleitung dafür rausgegeben haben. So, Verschwörungstheorien funktionieren ja auch wirklich immer interessant. Das heißt, je, wenn, du jetzt, wenn du das willst, findest du auch jemanden, der dir beschwört, dass die Pyramiden in Ägypten und Mexiko genau auf, auf gegenüberliegenden Punkten des Erdballs sind, auch wenn es ja. kein bisschen funktioniert. Irgendjemand wird es behaupten. <lacht> Und dann geht es umgecheckt. Es gibt weiter. Doch auch
0: so einen deutschen Alien-Dude, oder? So einen ganz bestimmten, weil ich war mal, das wird jetzt, das wird jetzt wirre, aber ich war mal im Europapark mit so einem Getränkehändler, der eine Gruppe von Jugendlichen, inklusive mir, unter entführt seine. Hat. <lacht> 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 ja. ähm, ideologisch entführt hat, äh, unter und, und seine Fittiche Namen. Und wir firmierten dann auch lange als Team und dann der Name von diesem Getränkehändler ja. und haben so Ereignisse gemacht. Wir haben Partys organisiert zusammen, also Hütten gemietet. Wie hat der und euch
1: gescoutet oder gefunden? Oder?
0: Das, ja, der hat uns gefunden, indem wir nachts um zwei bei dem geklingelt haben und gesagt haben, hier, gib noch mal eine Kiste Ötikola raus, bitte. Ah, okay. Und mhm. <lacht> hat er gesagt, hör mal, Jungs, wie, wie wäre es eigentlich? Wir haben echt findigen Scheiß gemacht. Wir haben so in auf Partys mit so Zelten haben wir Beamer-Werbung gemacht. Das heißt, wir haben Firmen ähm, geholt, und haben gesagt, für 50 Euro kriegt ihr eine Folie auf dieser beamer präsentation die wird im Festzelt mhm. aufgehangen und läuft dann einfach da, wird an die Wand geworfen und ein Anteil davon geht eben an den ausrichtenden Verein und die Rest der Kohle behalten wir. Geschäftstüchtig. Richtig geschäftstüchtig waren wir da. Und der hat auf jeden Fall, als wir da auf einer Wiese lagen vor dem Europapark gezeltet haben, hat der im Suff komplett diese, diese Alien-Kiste aufgemacht und ah, nice. von irgendeinem so Dude erzählt, der irgendwas darüber geschrieben hätte, bla bla bla. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Es gibt so einen offiziellen deutschen Alien-Mann.
1: Ja, lieber deutscher Alienmann, wenn du das hörst, melde dich doch mal. Ja. Wir, wir haben auf jeden Fall Interesse an deinen Stories. Naja. Ähm, was gibt's zu berichten? Was es zu berichten
0: gibt, dass ich heute La Bestia Negra getroffen habe. In Person? Ja.
1: Den FC Bayern München.
0: Den FC Bayern München könnte man meinen. Oder ich, einen habe, schwarzen Hund. ich habe einen schwarzen Hund getroffen, ja. nämlich den Hund, ähm, bei dem ich jetzt in der in der Auswahlrunde bin, in der letzten... Bewerbungsverfahren. In der Bewerbungsverfahren bin für die Adoption.
1: Die HR-Abteilung vom Hund muss ich nochmal angucken <lacht> ja. alles. Und dann, dann wird er nochmal durchgegangen. <lacht> wird nochmal angerufen, ja. <lacht>
0: ähm, ja, und den habe ich heute getroffen, diesen Hund, oder diese Hündin besser gesagt. Und es war mega wholesome. Die ist ja halt noch sehr jung, ist jetzt knapp ein Jahr alt. Und die war am Anfang schüchtern, zurückhaltend. Mhm. Das ist wohl auch so ihr Wesen noch so ein bisschen wenn die neue Leute kennenlernt. Und am Anfang konnte ich jetzt zwar Leckerlis geben, aber sie wollte sich von mir nicht streicheln lassen unmittelbar. Also auch vollkommen fein. Ja. Und wir hatten so ungefähr eine Stunde Zeit zusammen. Und am Ende dieser Stunde lag die wirklich auf dem Rücken vor mir ah, und hat sich ja. hat sich krauen lassen. Und das ist ja. ja auch ein Vertrauenssignal, wenn der Hund sich so offenbart. Ja. Und es war richtig, richtig schön. Also es kann natürlich trotzdem sein, dass irgendjemand anderes den Zuschlag kriegt, was auch fein wäre. Hauptsache, die kriegt ein gutes Zuhause. Aber es war echt sehr schön, also mir ist richtig, die ist, die ist
1: mir sofort straight ins Herz ja. gewandert. Also. Ja, das klingt auch so, ganz 50 plus 2 und die Community drückt die Daumen, ja. kann ich da sagen an der Stelle. <lacht> Bei uns ist es ja so, dass jetzt jeden Sonntag neue Fotos vom Hund kommen, also auch heute neue Fotos gesehen und es sind ja noch ganz klein vier Wochen, das heißt, er steht jetzt, hat die Augen jetzt offen und sowas und das ist natürlich brutal süß einfach, Ja, da muss man nicht drüber ja. reden. Ansonsten kann ich noch kurz sagen, ich war ja Donnerstag in äh, Frankfurt. Du bei, warst dabei. Ja, bei, bei Eintracht gegen Barca und ähm, also das war wirklich eine spirituelle Reinigung, die ich da durch, durchgemacht habe. <lacht> ähm, ein paar Leute haben den Stream ja auch geschaut. Ich habe ja den Stream wirklich in der 89. 90. Minute, Punkt, habe ich den Stream ausgemacht und bin in den Innenraum gelaufen und habe noch gesungen eine halbe Stunde. Und es war einfach unglaublich geil. Also unglaublich. ich habe
0: den Stream tatsächlich auch ein bisschen laufen gehabt nebenbei und ich muss sagen, ich kannte die beiden Dudes nicht, aber es war ultra lustig. <lacht> ja, es echt? war ultra lustig, muss ich wirklich sagen. Ich habe wirklich herzlich
1: gelacht. Das war also echt Bock gemacht zuzugucken. muss <lacht> Leute, ich die <lacht> wurde ein paar Mal gesagt. Ja, ja. <lacht> ähm, wirklich, es war übertrieben nice. Und da auch dann die Choreo und einfach dabei sein. Und, äh, war das
0: dein bestes Eintracht-Spielerlebnis bisher, würdest du sagen?
1: Äh, nein, weil ich ja doch auch gearbeitet habe. So, so viel Spaß mir das auch gemacht hat mhm. und so cool es auch war, Leute zu treffen. Und ich habe ganz viele Leute wiedergesehen und sowas. Ähm, es kann natürlich nicht 100 Prozent kommen, wenn ich da, wenn ich als äh, ganz privat da gewesen wäre und im Block gestanden hätte, dann auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil ähm, von der Atmosphäre her, von vom Spiel natürlich auch, war das mit Sicherheit eines der der top 5 eintracht die ich äh, so erlebt habe. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, wenn ich im Block gestanden hätte, wäre es die Nummer 1. Und es war ja auch sportlich wirklich mitreißen. Das ja. war ja ein tolles Spiel, das Knauftor ich glaube, ich war
0: überragend und es ist ja fast schade, dass es dann mit einem nur 1 zu 1 endete, weil die Eintracht wirklich, in meinen Augen, über weite Strecken die bessere Mannschaft war in diesem Spiel. Und dass man das mal sagen kann nach einem ja. europäischen Viertelfinale gegen Barcelona, ja. ist ja wirklich Wahnsinn.
1: Ich ich hab das, traue mich das gar nicht zu sagen. Ich traue mich wirklich, ich habe mir auch danach dem Spiel hab ich nicht getraut sozusagen, das war eigentlich zu wenig, da mehr, wäre mehr gegangen und so. Ich habe es einfach... Ich habe es akzeptiert, wie es ist und war trotzdem sehr, sehr stolz, vor allem super stolz und super glücklich. Ich war dann noch am Abend an der Hotelbar, ähm, wo ich dann Ben Manga getroffen habe. Mm. Und ich sag mal so... Ähm es wäre besser gewesen für ihn, mich nicht zu treffen nach zwei Getränken, weil ich muss ihm auch noch erzählen, wie stolz ich war auf jeden Fall. Aber äh, war super, super nett. War, äh, tatsächlich habe ich äh, einfach nur eine Minute das erzählt. Also ich habe mir jetzt nicht belagert für drei Stunden oder so.
0: Okay, gut zu wissen. Apropos, da wäre mehr möglich gewesen. Stuttgart gegen Borussia Dortmund, das Spiel am Freitagabend, endete aus VfB-Sicht mit einem relativ enttäuschenden 0 zu
1: 2. Ja, und enttäuschend äh, deshalb, weil der VfB Stuttgart Zumindest nicht die deutlich überlegende Mannschaft war, sondern ähm, ganz im Gegenteil, wären die Dortmunder nicht sehr konsequent gewesen und sehr in Form von Julian Brandt mit ihren Chancen sehr gut umgegangen und der VfB auf der anderen Seite etwas besser mit seinen umgegangen, dann wäre da was möglich gewesen für die Stuttgarter im Abstiegskampf.
0: Ja, registrierte Großchancen vier, vergebene Großchancen vier. Ja, das, das ist... Leider ist das so ein bisschen die, das Dilemma, was den VfB Stuttgart in der aktuellen Saison letztendlich einfach zusammenfasst.
1: Es sind die verbotenen 100 Prozent. Die, die man nicht haben will.
0: Die, die man nicht haben will. Und da waren ja wirklich gute Momente dabei. Was sie eigentlich echt mehrfach in meinen Augen gut gemacht haben, ist die Dortmunder auf eine Seite rübergezogen und dann verlagert auf die andere und ähm, da gute Momente geschaffen. Die äh, mamu chance die große, war ja, ja. mehr aus einem, aus einem Gegenstoß, wo eigentlich Mangala auch einen überragenden Diagonalball spielt. Da war definitiv mehr drin. Ähm, Bonasosa trifft Aluminium, Stenzel trifft die Latte. Da waren wirklich große, gute Möglichkeiten für ja. den VfB dabei, wo ich gesagt hätte, ja das ist ein Spiel mit ein bisschen anderen Verlauf, wäre Unentschieden absolut im Bereich des Möglichen gewesen.
1: Ja, finde ich auch. So es ist es dann so, dass man über das Spiel danach irgendwie so sagt, ja, Stuttgart hat gut mitgespielt, wie man es dann immer sagt, wenn eine größere Mannschaft gegen eine kleinere, in Anführungszeichen, gewinnt. Ähm, aber das war ein Spiel, wo der BVB zum wiederholten Mal äh, nicht komplett auf der Höhe war, ein bisschen ja, gestrauchelt ist. Und die Stuttgarter haben das eigentlich ganz, ganz gut gemacht, ähm, der Reihe nach. Gio Reyna natürlich ganz ärgerlich und bitter, dass er Mann wieder mit Tränen vom Feld geht. Das ist ja inzwischen fast ein wöchentliches Bild bei ihm. Ja, und
0: es ist eine Muskel- bzw. Sehnenverletzung. Mats Hummels hat sich auch was Muskuläres
1: zugezogen, glaube ich. Es und Hut hat sich die Schulter gemacht im selben Spiel.
0: Ja, also viel teuer bezahlt, die drei Punkte Dortmund. Mhm. Und aber gerade dieses muskuläre Thema ist ja eins, das den BVB echt in der Saison schon länger beschäftigt und was jetzt scheinbar auch zu, oder anscheinend zu Konsequenzen führt. Schon geführt weil, hat, ne? Schon geführt hat. Tatsächlich ja, weil und auch irgendwo irgendwann zu recht, weil in der Häufigkeit ist dann die Frage, wo hört Pech auf und wo fängt eigenes Verschulden an?
1: So ist es ähm, und es gab gibt auch in der Vergangenheit in der Fußball-Bundesliga Beispiele für Vereine, die das auch hatten und dann eben die medizinische Abteilung umstrukturiert hatten und dann hat das Verletzungspech aufgehört. Das ist häufig. Ne, da sind wir bei, so bei unserem Lieblingsspruch mit Causalation und Correlation. Ja. <lacht> aber ähm,
0: aber es tat einem leid für Giorena, das so ja. zu sehen. Es gibt auch ein schönes Video auf YouTube äh, G Rayner is the angriest footballer alive wo das ist so eine okay. Compilation wo man wirklich also der Typ hat einen, einen Ehrgeiz eine, eine, eine innere, ein, inneres, ein inneres Feuer eine innere Wut die ist hm. wirklich die dann in manchen Momenten zutage tritt die ist echt spannend zu sehen und es, es nimmt ihn ja komplett mit was man ja auch total verstehen kann Natürlich. also wie frustrierend muss das sein
1: vor allem dem Alter ne wenn du immer wieder immer wieder dich rankämpfst und äh, immer wieder es nicht schaffst aber rein kam
0: Julian Brandt und das war natürlich, für den, wenn man das Spiel danach sieht, für den BVB gar nicht so eine schlechte Sache, weil das war im Endeffekt der spielentscheidende Mann, der beide Tore für den BVB erzielt hat. Erzielt hat. Das erste Tor fällt, nachdem sich ähm, Mavropanos und ein weiterer das ist Karasor ja. bei einem äh, hohen Ball, der relativ simpel ist, gegenseitig im Weg stehen und aus dem Weg räumen. Und der BVB nutzt das, schickt Haaland und der nimmt dann eben einen sehr gut mitlaufenden Julian Brandt mit, Schiebt über die Linie, 1 zu 0.
1: Ja, auch da toller Pass von Halle, der ist wirklich genau, der geht durch die Beine und in die, also gut, es ist ja keine richtige Schnittstelle mehr, aber er, 10 Zentimeter weiter links, dann ist er bei äh, Florian Müller und äh, 10 Zentimeter weiter rechts, dann ist er beim Verteidiger Genau, am
0: genau der Korridor, den er hat und ähm, Julian Brandt macht das aber auch gut, finde ich, der der Lauf sieht jetzt richtig simpel aus, aber er macht ja auch das 2 zu 0 Ja. Und was er beim 2 zu 0 in meinen Augen unheimlich stark macht, also hat Glück, dass vorher Müller da schlecht aussieht bei dem Schuss, auch, muss man fairerweise ja. sagen. Was er aber stark macht, ist, während der VfB im Tempo zurückläuft, nimmt Julian Brandt komplett Tempo raus. Steht fast. Und ähm, verschafft sich so halt eben den Platz, die, die Luft im Rückraum, um dann die Meter mitzunehmen mit Ball und abzuschließen. Und das muss ich wirklich sagen, bei allem, was man an negativen Sachen über Julian Brandt sagen kann, ich finde, er ist ein recht schlampiger Spieler, also Fall. der unkonzentriert. unkonzentriert auch eine relativ hohe Fehlpassquote hat tatsächlich. Aber so, erstens, seine Stats diese Saison sind trotzdem eigentlich ziemlich ordentlich.
1: 13 scorerpunkte jetzt?
0: 13 oder 14, ja. Das ist vollkommen okay. Kann ja, man schwierig kritisieren. Das ist echt in Ordnung. Und ähm, ich finde einfach, der Kerl, habe ich auch getweetet, bewegt sich unheimlich schlau auf dem Platz. Das ist ein schlauer Fußballer.
1: Ja, ist er. Ich glaube dass, tatsächlich, dass das ein, sein Segen und sein Fluch ist. Weil, er, dass er so schlau ist. Und ich glaube, der konnte wahrscheinlich sein Leben lang, war der halt cleverer als seine meisten Mitspieler und musste nicht so hart arbeiten und so konzentriert und genau spielen. Ja, das, das stimmt schon, ja. Und es ist irgendwie so ein bisschen der Punkt erreicht
0: jetzt, wo man halt sagen muss, ihm fehlt definitiv das Tempo und die Dynamik, um ein Außenbahnspieler zu sein. Und ja, irgendwie das mit der 10 sehe ich auch nicht so ganz. Er ist in meinen Augen, und das spielt er auch, wenn man seine saison Heatmap sieg ist er eigentlich ein, ein offensiver Achter, der über die rechte Seite kommt. Mhm. Und da macht das aber eigentlich wirklich ordentlich. Also der ist auch wirklich, was äh, Mittelfeldspieler angeht, erhaltende, progressive Pässe. Wirklich äh, top, top of the line in Europa, ja. so was das angeht. Und das spricht für mich für einen Spieler, der einfach clever ist, der sich gut bewegt. <lacht>
1: Ja, und das, ähm, das war es ja auch wirklich nie, was bei ihm zur Debatte stand, muss man ja auch mal sagen. Ne? Ähm, das sind eher die Probleme, die eben einhergehen mit deiner Schlampigkeit manchmal und ähm, einfach mit diesem, mit, diesem, mit diesem nicht weggehenden Gefühl, dass man Julian Brandt zuschaut und denkt, du könntest so krass sein. Ja. Da, und halt, warum bist du es nicht? Das ist einfach die Frage, die man so ein bisschen immer hat. Ne?
0: Definitiv, also er könnte wirklich deutlich krasser sein, also Deswegen ist auch fair enough, dass Dortmunder eher mit einem Gefühl der Enttäuschung auf diesen Spieler blicken, weil man schon auch mehr erwarten durfte, glaube ich. Aber rein statistisch spielt er einfach de facto, was zumindest den offensiven Output angeht, keine schlechte Saison.
1: Ja, und für den VfB Stuttgart ähm, ist es natürlich eine bittere, bittere Niederlage. Denn ähm, gerade wegen des Spielverlaufs ist es, glaube ich, nicht so, dass man unbedingt gegen Dortmund als VfB mit drei Punkten plant. Aber man hätte eben einen ordentlichen Befreiungsschlag landen können im Abstiegskampf. Kann man nicht. Was ich aber hier ganz äh, noch erwähnen möchte, ist, die Kurve des VfB Stuttgart hat die Mannschaft nach dem Abpfiff noch wirklich eingeschworen, angefeuert äh, und heiß gemacht. Und ähm, warum ich das so sage, weiß wohl jeder, der Bundesliga geschaut hat am Wochenende. Denn ich glaube, da kommen wir nochmal auf einen Themenblock nachher, äh, über den man nochmal reden sollte. Ähm, es lief auch anders am ja. Wochenende. Es lief auch anders. Es lief auch anders. Und so steht der VfB Stuttgart weiterhin bei 27 Punkten der BVB. Äh, macht die 60 voll und ähm, muss sich so langsam auch sicher wirklich gar keine Sorgen mehr machen, dass die, die Dortmunder noch eingeholt werden. Die
0: werden Vizemeister.
1: Ja, das ist wohl jetzt. Heute können wir, glaube ich, so, so, so ein paar Dinge können wir so langsam aber sicher dicht machen. Äh, die
0: ersten Haken werden gesetzt. Ja,
1: das glaube ich wohl auch. Ich würde beim zweiten Spiel, weil ich glaube, auch, obwohl da viele Tore gefallen sind, dass ähm, man nicht so lange drüber reden muss und an der Stelle könnt ihr euch schon denken, was es ist.
0: Was? Und zwar ja?
1: Wolfsburg-Bielefeld. Okay. Ähm, ja, Wolfsburg-Bielefeld. 4 zu 0 gewinnt der VfL aus Wolfsburg. Für die Bielefelder auch wiederum eine bittere Niederlage. Denn für die gilt dasselbe, was ich gerade über den VfB Stuttgart gesagt habe. Und der VfB mit diesen drei Punkten verabschiedet sich aus dem Abstiegskampf, oder? Wolfsburg, ja. Acht Punkte auf Relegation. Ja, ja, ja,
0: ja, doch, doch, doch. Das ist vorbei. Wie gesagt, wir haben es so oft gesagt, es ist eine Mannschaft, die einfach zu gut ist, um nicht hier und da aufgrund ihrer individuellen Klasse alleine schon Spiele zu gewinnen. Das passiert und man muss einfach fairerweise sagen, das Offensivdreieck aus Jonas Wind, Lukas und Mecher und Max Kruse ist einfach auch ja. auf dem Papier zumindest gehobenes, absolut gehobenes Bundesliga-Niveau. Vor allem sind das auch drei Spieler, die, weil sowohl Mecher als auch Wind sind zwar körperlich, physisch starke Stürmer, aber die sind ja trotzdem beide echt technisch auch gut, gut im Mitspielen. Das heißt, die drei können im Prinzip, wie die Lust haben, die Positionen tauschen, wechseln, mal vor, mal zurück, mal auf die Seite ausweichen. Die sind auch schwer zu verteidigen. Und das machen sie in dem Spiel. Machen
1: sie in dem Spiel sehr gut und auf dem Papier ist es einfach ein krasses Dreieck. Ist es und ich glaube, man kann auch tatsächlich immer getrost sagen, es ist wahrscheinlich eine der besten Leistungen unter Florian Kohfeldt, die die Wolfsburger gezeigt haben.
0: Ja, die hatten die Bielefelder einfach im Griff, muss ja. man sagen. Also Bielefeld hatte im gesamten Spiel einen Abschluss von innerhalb des Strafraums aus dem Spiel heraus. Der war in der ersten Minute
1: und dementsprechend verdient war auch diese diese Niederlage. Mecher kriegt, äh, glaube ich, einen Abgepfiffen, ein Abseitstor. tor äh, In der mhm. Konferenz kann mein, ich mich daran erinnern zu können, in der Zusammenfassung war es nicht mehr. Und der Nächste sitzt dann allerdings ähm, zum 1-0, bevor das 2-0 steht, gibt es eine unschöne Situation mit Jonas Wind und es äh, Cedric, Bruder? Ja. Ähm, die rappeln heftig aneinander mit den Köpfen. Ja, bitter natürlich für Arminia Bielefeld. Ähm, das zweite, die zweite Woche in Folge, dass man so etwas Schlimmes, ja, Schlimmes erleben muss im Stadion. Ähm, Brunner danach ausgewechselt und bin mir nicht alles täuscht ins Krankenhaus gefahren. Ich habe jetzt heute nur gehört, dass er bei Bewusstsein ist und weitere Untersuchungen stattfinden.
0: Genau, mehr weiß ich auch nicht und muss man vielleicht fairerweise auch als Klammer setzen, dass das natürlich auch eine Mannschaft durchwirbeln und ähm, ja. aus der Bahn werfen kann in so einem Spiel. Das gehört fairerweise dazu.
1: Sie waren vorher nicht gut im Spiel, danach findet Bielfett aber nicht mehr statt. Danach genau. sind sie. Und ja. du siehst es den Spielern an. Der Mann wird da vier, fünf Minuten behandelt. Das geht nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. Oder? Nee,
0: das tut es einfach nicht. Und ansonsten hat Wolfsburg, finde ich, ein paar überfällige Dinge gemacht im Spiel. Unter anderem, also Roussillon war letzte Woche schon nicht mehr in der Startelf, ich glaube durch Renato Steffen, aber vor allem auch endlich. Äh Kevin Mbabus Leiden beendet, <lacht> weil der war in den drei vergangenen Spielen, die alle auch verloren gingen, auch wirklich einfach nicht gut nee, und haben jetzt gespielt mit ähm, mit Gerhard, der zwei Tore vorbereitet hat, Baku war auch dabei, der eins vorbereitet hat und ähm, das war, glaube ich, überfällig und wichtig, dass die da ein bisschen äh, ich meine getauscht haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich finde übrigens, wenn man den, also wir haben ja schon ein paar mal den VfL Kader auch quasi gelobt, haben gesagt, ist ja gut, dass, weil dasselbe, was man für die Dreierkette vorne sagen kann, mit Brooks Bourneau und Lacroix hast du auch hinten auf dem Papier Ja, also, natürlich. Und du hast mit Arnold, Arnold und, Schlager. und Schlager, also die ganze Startelf
0: ja. schreit eigentlich mindestens mal einstelliger Tabellenplatz. Ja. Also, Europa Cup auf jeden Fall. Eigentlich schreit die Europapokal, ja, ja, definitiv. So. Das ist, kann man einfach nicht wegleugnen und diskutieren, dass diese Mannschaft woanders stehen müsste. Ja. Tatsächlich auch Riedle Baku ist ja so ein Spieler, der dieses Jahr, also in der Wahrnehmung, eine schlechte Saison spielt. Aber zumindest rein zahlentechnisch, wenn man so das Output anguckt, die Chancen, die er kreiert, ähm, Expected Assists, Flanken, was auch immer, in vielen Bereichen eigentlich sehr, sehr ähnlich ist zur Vorsaison. Mhm. Und ich glaube, einfach ein bisschen Pech hat und auch so ein bisschen die. Es hat ja was gedauert, bis Wolfsburg das w ding so ein bisschen aufgefangen hatte, dass da ja, einfach die. Ähm, die
1: waren halt überhaupt nie im Tritt eigentlich die ganze ja. Saison und das ist, glaube ich, für ihn das Schwierigste gewesen, ne? Und er ist einfach, das
0: war jetzt in Wolfsburg nicht so oft der Fall, aber ist ja ein Thema für, für Deutschland, er ist einfach kein Rechtsverteidiger in der Viererkette.
1: Das geht auch nicht. Es, nee. es funktioniert nicht und du tust dem Jungen keinen Gefallen. Und ähm, das wird auch auf Dauer in seiner Karriere nicht passieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Lukas Mecher macht auch das äh, zweite Tor und er fällt wieder mal auf durch seine, einfach eine Gradlinigkeit im Sturm, kombiniert mit Athletik, Technik und einem Körper, die wir im deutschen Fußball selten, mit deutschem Pass selten haben. Und deswegen ja. mein, mein Ruf nach Lukas Mecher konsequent in die Nationalmannschaft bleibt laut.
0: Er hat einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Ja. Und
1: außerdem hat er noch. Ist der grün?
0: Das war einfach nur eine, eine alte Deutschrap-Referenz ja. an. ich hab, Der Song hieß auch so: Grüner Pass. Hieß er so? Von Torch und Tony L. Also richtig das alter. Richtig, richtig ja. alter Scheiß. Richtig ja. alter Scheiß, ja.
1: Der deutsche Pass ist rot, weinrot.
0: Mittlerweile ist er weinrot, aber damals war er, glaube ich, grün.
1: Aber Mecher müsste ja zwei Pässe haben, er hat ja auch noch einen englischen. Ne? Also vielleicht ist der ja grün, aber wer weiß es denn? Wer weiß es denn? Ist ja auch nicht wichtig. Ähm, er macht also auch das zweite 2 zu 0. Geht es in die Halbzeit, wie gesagt, nach dem Zusammenprall von Cedric Brunner, muss man wirklich sagen, bei Bielefeld ähm, geht, geht wenig. Und direkt nach der Halbzeit macht Maxi Arnold dann einen Freistoß. Der wurde in der Konferenz live gezeigt und ich glaube, die ganze Welt hat ihn gecallt, dass er reingeht. Ja, es war einfach klar, oder? Und
0: irgendjemand war dreist genug, da einen Raum zu stellen, ob der haltbar ist, in meinen Augen muss man das nicht diskutieren. Und das vierte Tor macht... Immer wenn
1: der Torwart irgendwie ein bisschen dran ist, kannst du halt sagen... Ja, es ist
0: einfach ein sauguter Freistoß. Ja. Einfach, ist einfach so. Und das letzte Tor ist dann nach Flanke von Riedle-Baku, Max Kruse, der die Rübe reinhält. Sein drittes Tor für den VfL seit Comeback. Und damit kann man das Spiel eigentlich dicht machen.
1: Glaube ich auch, ja. Ähm, aber ich habe noch ein anderes Thema, was ich damit besprechen will. Oh... Ich will noch mal fragen, ob Arminia noch mal die letzte Patrone zünden sollte und ein Trainer sich äh, nee. überlegen sollte. Nee. Letztes Jahr hat sie das gerettet.
0: Aber viel, viel früher.
1: Wir haben es ja schon mal durchgerechnet. Da war es am 29. März, aber der Punkteabstand war ungefähr. Also war, die Punktesituation war schlechter als heute. Weil du bist ja jetzt, du bist ja... Du, also ich mein, Bielefeld ist
0: äh, Relegationsplatz, oder? Genau.
1: Bielefeld hat alles in der eigenen Hand. Und die Stimmung aber in Bielefeld nach diesem Spiel, nach was man, so, was man so gelesen hat, was man gehört hat, war eher so, wir sind schon so gut wie abgestiegen. Na,
0: weiß ich nicht. Also, ich finde... Von der Hertha kommt ja gerade auch sehr, sehr wenig. Die, für die ist ein Dreier vom Laster gefallen, weil Marvin Platten hat drei gute Flanken geschlagen hat nach Standard. Aber dass diese Mannschaft äh, ein Fußballspiel ohne Standardsituation gewinnt, ist aktuell sehr schwer vorstellbar. Das war ja ein hertha ja, Wir ja. haben auch genug Zeit <lacht> Und ich finde, Bielefeld war es war letztes Jahr schon eine Anomalie, dass sie drin geblieben sind mit dem, was sie am Ende eigentlich gebracht haben aufs Papier. Und das wäre es dieses Jahr auch wieder. Und Frank Kramer...
1: Aber das, das ist doch am 29. Spieltag keine Ausrede mehr. Du kannst doch nicht mehr sagen, das ist eine Anomalie. Also wenn es Ja,
0: nee, aber, aber Bielefeld haben. steht auf dem Relegationsplatz. Die wär, ja. Also Stand jetzt. Und wäre nicht mal direkt abgestiegen. Also es das heißt ja eigentlich, für Bielefeld läuft, wer nicht komplett neben der Spur unterwegs ist, läuft alles nach Plan. Alles läuft so, wie man es sich ungefähr hätte vorstellen können. Und ich wüsste nicht, warum man etwas... Bei einem Zustand gerade, der absolut zu erwarten gewesen ist, jetzt die Trainerreisleine ziehen sollte. Sehe ich ja, die, einfach nicht.
1: Die Frage ist halt bei Bielefeld, und das äh, wollte ich auch gerade mal kurz nachschauen, weil ich das Gefühl ist ganz klar, dass die Entwicklungen in den letzten Wochen in die falsche Richtung gehen bei Bielefeld. Und tatsächlich rührt der letzte Dreier her vom 19.2., seitdem 1, 2, 3, 4, 5 Niederlagen in sechs Spielen. Ich, ich meine, ich also ich übrigens nicht, dass ich mhm. denke, dass man es machen sollte. Aber, mein, mein, mein Take aber du willst, ist, dass ich es sage. Nö, aber mein, mein Take ist halt relativ einfach. Ähm, du bist auf dem absteigenden Ast, du hast es aber in der eigenen Hand. Und wenn du, und das weiß ich eben nicht, aber wenn du bei Bielefeld das Gefühl hast, es passt nicht 100% mit dem Trainer, dann ist jetzt der Augenblick und das ist die letzte Patrone, die du hast. Wenn du das Gefühl hast, dass ein Trainerwechsel etwas ändern könnte. Das
0: ist nicht mein Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde... Frank Kramer macht das im Rahmen der ihm gegebenen Möglichkeiten absolut ordentlich. Ich habe nicht, nicht das Gefühl, dass irgendwie es irgendwie da einen Riss gäbe, der irgendwie zutage treten würde und der auch Thema wäre medial. Und ich wüsste auch gerade nicht, wer abseits der üblichen Feuerwehrmänner da irgendwie jetzt geholt werden sollte. Das ist nochmal ein ganz Und Thema, ja. ich finde, das wäre einfach nur ein typischer Business-Reflex und würde mir wünschen, dass sie darauf verzichten.
1: Ich sage dir jetzt folgendes, was passieren wird. Nächste Woche kriegt Bielefeld die Hucke komplett voll von Bayern. Und dann haben sie Bochum und Hertha vor der Wahl. Von, von den
0: Bayern? Ja. Von, von
1: den Bayern? Von den Bayern. Ah, weil ich, ich garantiere es dir. Ah, ja, okay. Ich garantiere es. Die, garan, die werden, weil, die werden ja. nämlich entweder am Donnerstag und ich glaube, äh, am Mittwoch, noch mal das Rückspiel ist. Und ich glaube sogar, dass sie da noch Probleme haben können. Aber diese Bayern werden nochmal bald in den Blutrausch verfallen. Und Bielefeld ist einfach dafür. Bielefeld hat vier von, von Wolfsburg kassiert. Bielefeld. Und ich weiß nicht, ob wir beide als Außenstehende nicht Bielefeld gerade ein bisschen zu rosig sehen, weil der Trend spricht gegen sie und ich habe nur mal so ein bisschen auf twitter in der bielefeld bubble mich umgeschaut die stimmung ist nicht überragend habe ich den eindruck ich bin mir nicht sicher ob aber auch weil viele Saison leute
0: werden. schnell vergessen wo sie herkommen
1: aber das ist halt für aber in dem augenblick wenn du am 29. Spieltag ganz realistische chancen hast, aus eigener kraft die 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 den platz die 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 klasse zu halten ist mir scheißegal wo man herkommt oder wo man hingeht weil es ja nicht cotton eye joe wo wir beim thema <lacht> sind ähm <lacht> 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 um, <lacht> Also keine Ahnung, es ist einfach nur so ein Gedanke, weißt es ist halt die, man denkt, man denkt nicht, dass bei Bielefeld, dass es eine Rolle spielt, nochmal ein Trainerwechsel, letztes Jahr hat man es auch nicht gedacht, deswegen wollte ich einfach das Thema hier aufmachen.
0: Where did you come from, where did you go?
1: So, wo gehen wir hin, ist die Frage, ne? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Ähm, Für Gladbach. Okay, also
0: die, die Leckerschmecker-Spiele zum Start, okay, machen wir.
1: Ja, finde ich, das ist doch in Ordnung. Oder? Die, ja, die, die, ja, die guten. Ja, ja, äh, Fürth verliert 0 zu 2 zu Hause gegen Gladbach und das zu 100.000 Prozent verdient. Ja, ob ich
0: in in den Prozentbereich vorstoßen würde, weiß ich nicht. Ich finde, also ja, sie gewinnen absolut verdient, weil Fürth auch in der zweiten Halbzeit jetzt nicht so nennenswert viel Gefahr entfaltete, dass es in, irgendwie gewackelt hätte ernsthaft. Aber es war wieder das. Ähm, Fürth hat ein bisschen umgestellt in der zweiten Halbzeit und Gladbach hat im also haben Leveling rausgezogen auch auf die Seite. Und dann im Sturm mit einem Gang Kamm gespielt, glaube ich. Und ähm, mit mehr Physis auch über die rechte Seite dann gekommen eben. Und das hat ein bisschen Gladbach Probleme bereitet. Und es war wieder mal ein Gladbacher Spiel von zwei Halbzeiten, was diese Saison auch komplett durchzieht. Und ja auch eine der großen... Der großen Adi Hütter ist, nämlich dieses, diese mangelnde Flexibilität, nicht gut darin auf das zu reagieren, was der Gegner im Spielverlauf umstellt, ja. späte Wechsel. Und da ging ja auch letztens erst die Tabelle rum von erster Halbzeit versus zweiter Halbzeit, ja. wo Gladbach, glaube ich, Sechster war nach der ersten Halbzeit und Sechzehnter in der zweiten. Und das ist eine ziemlich, ziemlich krasse Diskrepanz.
1: Die Gladbacher, und das kann man in dieser auch immer sagen, auch die verabschieden sich mit diesen drei Punkten äh, von den restlichen Abschiedssorgen, ja, Abstiegssorgen, ja, ja. Ähm, und du sagst es wirklich, in der ersten Halbzeit spielt, führt in diesem Spiel keine Rolle, die haben nichts damit zu tun. Die Gladbacher gehen relativ früh in Führung ähm, auf Zuspiel von Player trifft Markus Tyram, die drei Jungs da vorne scheinen auch wieder besser zu funktionieren, ja.
0: Alessand Player ist in der Bundesliga-Saison 2021-2022 der beste und wichtigste Spieler von Borussia Mönchengladbach nach Jan Sommer.
1: Ja, nach Jan Sommer. Das war wichtig, dass du es noch nachschiebst. <lacht> ja, 100 Prozent, sicher auch so.
0: Muss ich ähm, wirklich so sagen. Also, Vertrag bis 2023. Gerade jetzt würde ich sagen, sehr, sehr hohe Priorität müsste sein, das zu verlängern. Ja, da bist du
1: mit äh, Wirkus auf einer Linie. Der hat heute gesagt, er will mit allen drei verlängern.
0: Allen drei sogar. Okay, ja. das ist ambitioniert. Ja. Ich finde nur, was wichtig wäre... Weil dann, glaube ich, kriegst du auch Full-Player, ihm jemanden zur Seite zu stellen, der mehrheitlich das Tore-Schießen übernimmt. Weil der passt auch wieder auf war klasse gespielt. Ja. Und ein player so um die Spitze herumwuseln, ist einfach genau sein Ding.
1: Es war stark von beiden, auch von Thüram war das stark gemacht
0: Tatsächlich, der ja auch echt formtechnisch Ja,
1: auch da zum richtigen Zeitpunkt. Wobei was heißt zum richtigen Zeitpunkt? Ne? Bei dieser engen Bundesliga-Tabelle, wer weiß, was möglich gewesen wäre. Ähm, und ganz, ganz kurz nach dem 1 zu 0 fällt das 2 zu 0, Elfmeter nach Faul an Leiner, richtige Entscheidung. Ja. Und äh, den verwandelt Player selbst. Und Kone hätte beinahe auch direkt danach noch das 3 0 gemacht, sehr schöner Schuss. Und für mich, ich habe wirklich danach aufgeschrieben, führt maximal mit Halbchancen.
0: Also. Ja, es sind auch maximal Halbchancen. Gladbach ist dann in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr richtig präsent, aber sie führen auch 2 0 und müssen ergo nicht. Und ansonsten greift auch wieder so ein bisschen das alte Ding, was wir schon mal gesagt haben, ist einfach ein Punkt erreicht, wo das Sprechen überführt in der Ausführlichkeit nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn ergibt. Nee. Und auch Borussia Mönchengladbach kommt ja jetzt an einem Punkt an, wo entweder in die eine noch in die andere Richtung so wahnsinnig viel noch passieren kann. Ich glaube, das Beste, was Gladbach jetzt noch für sich selbst machen kann, ist rein ergebnistechnisch die Saison so gut wie möglich zu Ende ja. zu spielen, um mit einem möglichst positiven Gefühl die neue Saison starten zu können. Und dafür sind jetzt die letzten Spiele auch tatsächlich wirklich wichtig.
1: Und dann äh, sitzt in der neuen Saison die Hütter auf der Bank? Ja. Es gab ja unter der Woche so ein paar seltsame Äußerungen von, von sowohl Wilkus als auch Hütter. Jeder Verein muss gucken im Sommer, so auch Borussia Mönchengladbach. Äh, ich würde auch fürs Protokoll davon ausgehen, dass er bleibt.
0: Doch, ich glaube, er bleibt nochmal, dann guckt man mal, wie der Kader aufgestellt ist, ob man vielleicht eine Mannschaft zusammenkriegt, in der nicht eine ganze Menge an wichtigen Säulen schon im Kopf halt woanders ist nach, in der Winterpause. Und dann gibt man Hütter noch dieses Jahr, ich glaube, jetzt, wo man die Saison einigermaßen glimpflich zu Ende bringen kann, danach sieht es ja zumindest aktuell aus, wird man auch mit dem Trainer weiterarbeiten.
1: Davon ist auszugehen. Ähm, ich habe natürlich jetzt nicht im Kopf, wann bei Gräuter führt, auch rechnerisch die Lichter ausgehen. Ähm, ich vermute, Hertha BSC tut ihnen einen gro großen Gefallen, wobei die natürlich punktgleich sind mit Bielefeld. Ähm, aber es sind ja, glaube ich, zehn Punkte Rückstand. Demnach fünf Spiele dürfte es so am 32. Spieltag, 31. Spieltag. Könnte man zum ersten Mal drüber reden, also in zwei, drei Wochen wahrscheinlich.
0: Der Wecker ist gestellt.
1: Ja, der Wecker ist gestellt und Stefan Leitl, der hat auch nochmal gesagt, es, wird, es gibt Gespräche in verschiedene Richtungen und wenn ich eine Sache im Fußball gelernt habe, dann, dass das die Anmoderation eines Abgangs ist und keiner kann es ihm übel nehmen.
0: Nein, also das ist vollkommen fair, wenn der Zyklus von Stefan Leitl bei Fürth einfach zu Ende ist.
1: So ist es. Äh, der Zyklus beim FC Bayern München gegen Augsburg endete nicht, denn sie haben das Ding doch noch gewonnen. Ähm, du als großer FCA-Fan, wie hast du es erlebt?
0: Ich finde, Augsburg hat super stark verteidigt. Vor allem in der ersten Halbzeit waren sie richtig gut. Also in der ersten Halbzeit... Ähm ist ein XG Verhältnis von 0,19 zu 0,23, also für beide Seiten wirklich nicht viel, aber immerhin ein kleines FCA Übergewicht, aber das der f
1: zählt für mich als bessere Mannschaft jetzt.
0: Bessere Mannschaft. Aber ich auch wirklich aufgeschrieben. Augsburg Seite. hat die wirklich in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen, hat die gut im Griff gehabt. In der zweiten Halbzeit ist es ein bisschen gekippt. 1,51 XG, aber da zählt natürlich auch der Elfmeter rein, der mit 0,71 in äh, auf die Rechnung schlägt und die Bayern kommen aus dem Spiel heraus auf einen Gesamt XG Wert im Spiel von 0,63. In dem Heimspiel gegen den FC Augsburg. Das spricht von den FCA, der sich sau ärgern muss über dieses sehr, sehr blöde Handspiel von Reece Oxford, ja. aber der Elfmeter ist trotzdem korrekt, der ist okay, muss man geben, so. auch wenn es ärgerlich ist. Abseits davon, finde ich, kann Augsburg mit der Leistung komplett zufrieden sein und ja, der FCA ist einfach die Mannschaft ist intakt, das wirkt
1: das, ein ist gutes das ist es. Du guckst diese Mannschaft an und so bissig gegen die Bayern, so anlaufen, so kollektiv gemeinsam gegen den Ball arbeiten, da siehst du einfach, dass diese Mannschaft funktioniert. Ja. Das ist eine gesunde Mannschaft und wenn du mir die, auch die ähm, haben wir ja auch schon glaube ich letzte Woche gesagt, der FCA äh, hat jetzt 32 Punkte, damit ist er fünf vor Stuttgart da, also noch nicht alles sicher, aber wenn ich jetzt auf diese Mannschaft gucke und auf andere Mannschaften mhm. da unten drin, dann weiß ich, auf wen ich wette. Ja. Also, die sehen einfach gesünder aus. Und was ich, was mir was mir gefallen hat, ist, sie haben ja in dieser Saison häufiger immer diese Pressingmaschine angeworfen, 10 Minuten, 20 Minuten Druck machen, hoffentlich ein Tor erzielen und danach wieder ein bisschen zurücknehmen. Mhm. Gegen die Bayern war es fast 45 Minuten die erste Halbzeit. Sie haben richtig Dampf gemacht.
0: Richtig Dampf gemacht, wirklich. Und die Bayern beschäftigt, geärgert, auf den Füßen gestanden. Also wirklich sehr, sehr ordentliches, achtbares Auswärtsspiel vom FC Augsburg. Aber auch ein Spiel, was jetzt bei mir... Das Pendel, was in der Sachen Champions-League noch relativ stark schwang Richtung... Die Bayern, die, Bayern. die Bayern ballern die einfach weg im Rückspiel. Ja. Das schwingt so ein bisschen zurück, weil es ist mittlerweile jetzt mehr als nur Ausrutscher... Robert Lewandowski hat in den letzten sechs Bundesligaspielen aus dem Spiel heraus zwei Tore gemacht. Versage. Thomas Müller und Lionel Sané sind, glaube ich, beide in der Bundesliga seit fünf Spielen komplett ohne Torbeteiligung. Mhm. Das ist schon ein bisschen mehr als nur, ups, wir sind mal gestolpert. Das fühlt sich schon so ein bisschen eher nach richtigen, veritablen Formtief, nach Krise, äh, Krise ist zu groß, aber, aber nach Formtief an. Ups,
1: die Bayern-Show. <lacht> ähm, ja, also, ganz kurz auf die Champions League. Das ist auch der, ich glaube, das ist der normale Reflex, dass man jetzt denkt, Na naja, naja, ich bin immer noch der Meinung, dass die, dass die Bayern da irgendwas wiederfinden. Aber dafür ist es einfach auch meine... Mal
0: schauen, also... Ich bin geschädigt von denen, weißt du? Wir kennen das alle, wir kennen es ja. zu Genüge, aber ich bin der Meinung, dass das, was am meisten wehtut in Bayern, glaube ich, ist tatsächlich in meinen Augen das Formloch von Leroy Sané, das, glaube ich, auch das, auch das Größte von den allen ist. War auch heute ähm, ein großes Thema. Ich ja. Es ging
1: heute so ein bisschen rum, dass... Äh, ich glaube, sowohl Trainer als auch Sané beide nicht so glücklich sind, wie es gerade da läuft, nicht unbedingt in der Zusammenarbeit, aber es kam heute, ich habe nur so Überschriften gelesen, hat dann ehrlich gesagt, kein Bock mich noch weiter mit den Bayern zu beschäftigen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich schon fertig mit diesem Spiel und da wollte ich nicht noch die, die Headline lesen, aber ja. Kann also ich glaube
0: es halt, weil lieber Sané ist ja kein Winger, Sorry, der ist ja eigentlich ein Zehner im Winger-Kostüm. Also der spielt zwar auch eine Flügelposition, aber der ist so viel im Zentrum unterwegs, ist so zentral für das Offensivspiel der Bayern, ist jemand, der mit Ball am Fuß auch unheimlich viele Gegner bindet. Das heißt, wenn Leo Sané gut spielt, dann ist er auch jemand, der Aufmerksamkeit von der Mannschaft, vom Gegner auf sich zieht und damit Lücken schafft, Raum schafft für andere Spieler. Ob er die jetzt selber mit dem Pass in Szene setzt oder nicht, erstmal ist egal. Weil Leo Sané in Form einfach jemand ist, der die Statik von der verteidigenden Mannschaft durcheinander wirbelt und damit einfach Raum schafft. Und ist in den, in der Hinsicht auch, finde ich, ist, wenn er schlecht in Form ist, ist das mehr zu merken als zum Beispiel in kingsley Koma Nicht, weil Koman nicht besser oder schlechter wäre als, als Sané, aber weil Koman einfach tendenziell ja mehr auf dem Flügel ist und damit ein bisschen, also nicht ganz den prägnanten Einfluss aufs Spiel hat, finde ich.
1: Ich fand halt, ähm, weshalb ich mir nicht die ganz großen Sorgen aus bayernsicht Sicht machen würde, diese Viererkette war Richard Upamekano Neon zu Pava. Und da lag auch der Hase im Pfeffer, weil die haben Probleme auch vor Spiel gehabt, großteils. Und das ist nicht die Mannschaft, die am Donnerstag, warum sage ich, ach so, weil, weil ich im Kopf die ganze Zeit nur einfach war. Ja. Ähm, die unter der Woche auflaufen wird. Und ich glaube einfach, dass Bayern eine von dieser historischen Mannschaft ist, die einen Gang hat, den sie einlegen kann, den ganz wenig andere Mannschaften haben.
0: Das ist oft auch so gewesen, nur irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo man sagt, okay, Vielleicht zaubern sie es eben nicht heraus. Wir werden es einfach mal abwarten, aber ich finde schon, dass es ein Thema ist, was einen beschäftigen darf und Sorgen machen sollte, wenn Spieler wie Leroy Sané, wie Thomas Müller so lange keine Torbeteiligung haben, keine direkte. Wenn Robert Lewandowski gerade eher mit elf Metern trifft oder weniger als sonst aus dem Spiel heraus, das sind schon alles Warnzeichen und Alarmsignale.
1: Penaldowski. Ähm. Natürlich könnt ihr dieses Spiel am, um, wann auch immer es ist, mit uns gemeinsam schauen. Wir machen auch diese Woche Doubleheader. Stimmt, Watch Along, ja. Dienstag, Mittwoch, Bam Bam.
0: Bang Bang. Bang Bang. Habe ich gestern gemacht. Aha. Gestern Bang Bang gemacht. Und? Ich war erst, ähm, ja im weitesten Sinne, osteuropäisch essen. Wareniki. Das, das sind so so Teigtaschen. Mhm. Also erst hatte ich eine Sauerampfer... mag
1: Teigtaschen aller Formen, da bin ja. ich schon mal dabei. Direkt.
0: Eine Sauerampfer-Suppe als Vorspeise, die war sehr gut und hat richtig von innen heraus gewärmt, wie eine Suppe eben muss. Mhm. Und dann habe ich ähm, 16 Wareniki gegessen, 4, 4, 4 und 4, <lacht> ähm, was halt die unterschiedlichen Füllungen waren.
1: 4 x 4, Junge, der hat Allrad, der Typ.
0: Ich habe Allrad am Start ja. und dann aber noch, auch noch am, äh, am selben Abend natürlich noch ähm, einen schönen Dürim reingepfiffen. Also auf Hallumi-Basis. Aber Durum ist
1: Lückenfiller quasi.
0: Dürüm ist Nachtisch, ja. ja. Aber es, es gilt trotzdem, weil es zwei ist, mehr ist, oder weniger Mahlzeiten waren von verschiedenen Etab Etablissements, ist es ist ein, ein, ein Bang offizieller Bang-Bang. Ja,
1: finde ich auch. Ähm, ich bin übrigens eh, Team Sauerampfer, ne? Ich habe wirklich als Kind, wenn es war bei uns im Garten, ich habe einfach die Blätter gefressen die ganze Zeit. Ja, ist so. Deswegen
0: bist du so geworden, oder wie? <lacht> Deswegen
1: bin ich so ein saurer Typ geworden. Also. <lacht> ähm, die Augsburger dürfen sich also wirklich, wirklich ärgern, dass man es nicht geschafft hat, einen Punkt aus München zu empfehlen. Auf der anderen Seite ist es ein Punkt aus München entführen, nicht empfehlen. Und da gibt es auch andere Mannschaften, denen das nicht gelungen ist.
0: ja ansonsten, seit der Corona-bedingten Pause, Augsburg in den acht Spielen, die danach kamen, 13 Punkte geholt. Damit kann man sehr, sehr glücklich sein.
1: Auf jeden Fall. Wir gehen zum letzten Spiel in der Konferenz am Samstag und das ist Köln. Gegen Mainz, es sind die Karnevalsvereine, auch in diesem Spiel, so wie bei vielen, vielen ähm, Spielen an diesem Wochenende, ganz hervorragend, wunderbare Stimmung in den Stadion oder in diesem Stadion ja. und die Kölner drehen einen 0 zu 2 Rückstand, eieiei, ärgerlich, ärgerlich. Haben ich sie sch auch schon mal in Mainz gemacht gegen Mainz. Die Mainzer haben heimlich, still und leise wegen ihrer Corona-Geschichten äh, halt jetzt aber auch drei Spiele in sechs Tagen gemacht oder was <lacht> oder in sieben Tagen und man hat einfach, glaube ich, in der zweiten Halbzeit gemerkt, wie denn die Beine wegbrechen so ein bisschen.
0: Stecker aus, ja. ja. Ist ja auch eine Mannschaft, die jetzt nicht gerade einen äh, ökonomisch sparsamen Spielstil an den Tag legt, also auch sehr, das sehr, sehr zehrend. Das zehrt und... Ähm er das hat gesagt, das zehrt, das zehrt.
1: Klingt wie Oli Kahn, wenn du es so sagst. Ja.
0: In diesem ikonischen Streikgespräch mit Jürgen Klopp, ja. äh, wo Oliver Welke noch dabei war als, als, als Mittelsmann.
1: Einfach nur da stand irgendwann. Oli. Einfach nur
0: noch da stand ja. und es war ja relativ hitzig zwischen den beiden, eine relativ angespannte Lage. Ja. Und unter anderem sagt Oliver Kahn
1: auch, das zehrt, das, das zehrt. Gefällt mir. <lacht> Die Mainzer starten richtig gut in Köln und sie spielen auch wirklich gut und sind eiskalt in ihren Kontern, so wie man es Anfang der Saison von ihnen gesehen hat. Und Johnny B trifft wieder einmal, natürlich abgefälscht von Kilian, sonst schlägt er nicht einen kurzen Exo ein. Ähm, er wird dafür, er wird da einfach dafür belohnt, dass er sich da traut in dem Augenblick. Und sie haben noch ein, zwei Chancen in der ersten Halbzeit. Von Köln kommt in Halbzeit eins relativ wenig, muss man sagen.
0: Kommt relativ wenig, es haben... Äh die beiden Mannschaften gegeneinander gespielt, die auf Platz 2 und 3 stehen, jeweils, also nach dem Bayern, in Sachen Ballgewinne im letzten Drittel. Mhm. Und das hat man auch, finde ich, gesehen. Ja. Man kann bei, bei dem ersten Tor vielleicht noch bei Alexander Hag, was er macht, vielleicht noch im weitesten Sinne von einem Ballgewinn sprechen, der am Grenzbereich zum letzten Drittel ist. Marc gut. beim späteren 2 zu 2 ist auch so ein halber Ballgewinn in dem Moment. Ja. Aber ja, Köln kommt zurück. Köln kommt zurück
1: über eine das macht Onisivo das 2 zu 0 in der 55. Minute. Stimmt, auch da im allerbesten Mein Manier Überfall und dann geht's ratzfatz. Ja. Ähm, auch da glaube ich kommt da kommt glaube ich der Ball von Johnny sogar oder die Balleroberung von Johnny.
0: Ja. Chabot sieht nicht gut aus. Unisivo fällt sich sehr clever, lässt sich ein Stück wieder reinfallen, weiß aber genau, dass der Ball kommt und hat einfach diese diese Millisekunden mentalen Vorsprung auf diesem Pass und auf den Lauf und macht das einfach sehr stark im Abschluss. Aber die Kölner kommen wieder und sie kommen wieder. Erst über einen Standard, den Modest verlängert und äh, Skiri reinköpft. Korrekt. Und dann eine Situation, wo Uth sich eigentlich schon verdribbelt hatte, aber dann nochmal nachfasst und der Ball über Umwege vor den Fuß von Jubicic fällt, der den mit der Innenseite, aber trotzdem mit richtig Wumms reinsetzt zum 2 zu -2, 2. Und Ach, das, ist das war dann noch nicht genug. Dann kam. war es
1: auch klar, ne? Weil dann, du hast die Spiel geschaut und dann brennt plötzlich dieses Stadion ja. wirklich auf, auf 180 und. Äh, und wie heißt dieses, was brennt ganz hell? Magnesium? Ja. Ja. So Wo hat es gebrannt, da wollte ich sagen. Keine Ahnung, scheiß drauf. Ist nicht so gut. Der alte Chemiker. Ja, der alte Chemiker. <lacht> ähm, und wer macht dann das 3 zu 2? Luca Kilian.
0: Natürlich. Der ja sogar das erste Gegentor, den Ball, den Schuss von Johnny B. abgefälscht hatte, ja. unglücklich. Und er macht das Gegentor und es ist kein zurückhaltender Jubel.
1: Es ist, <lacht> habe ich, auch gedacht. ich hab auch gedacht. Aber ich weiß auch nicht, was da los ist. Es ist ja nun kein Geheimnis mehr, dass ich äh, Kontakte nach Mainz habe. Mhm. Äh, da kam auch viel Hass in Richtung Luca Kilian. Da ist scheinbar das, das Tischtuch ist durch. Das irgendwie. ist
0: vorbei. Das ist, der will einfach nach Köln ja. und wird auch in Köln bleiben. So du auch nicht, wenn und, genau, genau, und das Thema ist einfach durch, glaube ich, für beide Seiten. Ja, man muss bei Mainz so ein bisschen sagen, ja, die Müdigkeit spielt eine Rolle. Das ist ja auch dann der nächste Punkt ist Konzentration. Und bei allem, was meins gut kann, das ist ja nicht gerade bekannt dafür, eine sonderlich passsichere Mannschaft zu sein und mit Ballbesitz verwalten zu können und die sind da einfach so ein bisschen ja, zu fehlerbehaftet in ihrem Aufbauspiel, im Passspiel, um dafür zu sorgen, dass sie dem Druck, der dann entsteht, auch so einfach sich gut davon befreien können, das, ja. das reicht dann einfach nicht so richtig.
1: Aber ganz im Ernst, in meinen Augen ist es aus meiner Sicht auch, ehrlich gesagt, scheißegal. Ich hatte das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, da haben nur alle Leute gesagt, ich würde scheiß erzählen, aber... Die Saison ist für Mainz seit ein paar Wochen gelaufen. Es geht um nichts. Die Europa wäre, glaube ich, das Schlimmste, was denen hätte passieren können, ehrlich gesagt. Don't do it. Wirklich von zwölf von Jahre lang jede Saison 14. werden zu, äh, zu Wir gehen direkt innerhalb von einer Saison nach Europa mit demselben Kader. Da hätte ich Bedenken gehabt. Jetzt werden sie komplett unproblematisch in eine Saison zu Ende spielen, die viel Freude bereitet hat, nicht nur den Fans in Mainz, sondern sogar sogar überall Mainzer Stadtgrenzen hinaus äh, für ein bisschen Begeisterung
0: Mainz kann, hat oder? wieder eine Identität und ja. ein Gesicht. Und ja. das, ist das, das ist das Schönste, was man über die Saison eigentlich sagen kann. Ist doch perfekt. Wie viel, ja. mehr,
1: wie viel mehr kann man nach den letzten Jahren sich in Mainz wünschen? Also natürlich, man darf je, immer träumen, Träumen ist erlaubt. Genau, Träumen ist erlaubt. Aber ich glaube, man kann komplett zufrieden sein, wenn man da jetzt dann irgendwann auf 10, 11, ja. 9, 8, wo auch immer man landet. Ähm, es wird passend für die Mainzer. Da kommen jetzt noch Stuttgart, Wolfsburg, Bayern, Hertha und zuletzt die Eintracht. Äh, mal gucken, was noch passiert. Für eine Überraschung sind sie immer gut. Aber ähm, ja, ich glaube, die können sich einfach am Ende dieser Saison die Hand geben und sagen, na, das war doch ein richtiger Fortschritt.
0: Definitiv, definitiv. Fortschritt hat eine Mannschaft nicht gemacht, das war Hertha BSC. Damit gehen wir, glaube ich, zum Topspiel, zum Stadtderby, Berliner Stadtderby, Hertha gegen Union, wo es für eine Mannschaft eher beschissen lief. Stichwort <lacht> beschissen, riech mal meine Hand. Riech mal, nein, riech doch mal kurz. Nein. Warum nicht?
1: Warum machst du das?
0: Weil ich gemerkt habe, ich habe gerade in meiner, in meiner Hoodie-Tasche rumgenestelt, wie man es eben so macht und das sind auch Ja. ja. ja okay. Und die kann ich nur sagen, das sind... Ähm, Schmecken die? Probier das sind, mal, das sind wie Kaninchen-Mega-Streifen oder sowas. Und die haben, haben einen saukrassen Eiweißwert. Da stand auf der Packung drauf: auf 100 Gramm 61 Gramm Eiweiß. Also Hast das du ist, das? Ähm, was heißt versucht? Ich habe die halbe Packung selber gegessen. Also
1: <lacht> <lacht> ähm, okay, wir gehen zu Hertha gegen Union. Hertha gegen Union, es ist tatsächlich passiert, die Hertha verliert auch das dritte Derby in dieser Bundesliga-Saison oder eher in dieser Saison, denn eines davon ist ja auch im DFB-Pokal. Und damit kann man mal eine Sache für diese Saison festhalten. Union Berlin ist die Nummer eins in Berlin.
0: Union Berlin ist seit drei Jahren die Nummer eins in Berlin. Da musstest du jetzt nochmal drauf treten. Ja, es du. ist halt einfach, ja. es ist einfach so. Also, das ist überhaupt keine Frage mehr.
1: Union ist von Sekunde 1 besser bis zur letzten Sekunde.
0: Ja, das ist... Einfach kein Duell auf Augenhöhe zu keinem Zeitpunkt. Es ist wirklich schockierend, by the way, wie schlecht Marc-Oliver Kempf binnen so kurzer Zeit geworden ist. Und ich also, meine das gar ja. nicht als, als, als Dick an den Spieler, ja. aber an dem, finde ich, manifestiert sich so krass, was für ein Negativsog, der BSC auf Fußballer gerade ausübt. Aber diese
1: Viererkette, was die auch in der Abstimmung da geliefert haben, das war ja wirklich, also da war nicht nur Marc-Oliver Kempf, die waren alle für mich durch Aber die Art und Weise,
0: die Art und Weise wie Marc-Oliver Kempf beim 4 zu 1 ja. das Abseits aufhebt, wirklich in einer komplett anderen Dimension verteidigt ja. als der Rest der, der, der Kette, das ist schon aufreizend gewesen. Aber beim dritten
1: ist es halt Boyata, der auch zu weit hinten steht und dann sich da so dermaßen so dermaßen gar keine Aktien gegen Geraldo Becker nee. hat im Laufduell. Nichts. Also Geraldo Becker läuft wirklich um ihn herum, da läuft einen riesen Bogen quasi und schließt dann ab. Äh, wir machen mal der Reihe nach. Das 1 zu 0 ähm, fällt nach, oh, jetzt habe ich es nicht aufgeschrieben, aber es fällt, äh, komm ich gucke einfach mal live nach, da muss ich mir nicht ausdenken. Oder weißt du es? Das 1 zu 0? Ja genki Gucci nach allen 30 Minuten.
0: Genau, das ist eine Flanke von...
1: Geraldo Becker. Geraldo Becker. Genau. Äh, der Auf Langenpfosten. Eh, genau, der wahrscheinlich eh der, der Spieler des Spiels war. Es ist der Spieler
0: des Spiels, definitiv, ja. ja.
1: Ähm, dessen Tempo konnte Hertha BSC nicht für eine Minute in den Griff bekommen. Immer wenn sie ihn gesucht haben, war er unterwegs.
0: Das ist für mich generell, das, glaube ich, eine der springenden Differenzen zwischen diesen beiden Mannschaften. 100%. Union war Hertha körperlich in allen Belangen überlegen. Sei es die reine Kraft oder die Geschwindigkeit oder die Kombination von beidem. Härter sah teilweise aus, einfach wie eine alte Herrenmannschaft. Ja.
1: Bei dem 1 zu 0 ähm, fällt es nicht so auf, aber der macht da drei schnelle Schritte vor seiner Flanke und ist weg. Ist weg. Das also, ist so der Antritt. Das ist einfach nur Batsch, 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 Flanke. Ich glaube, das ging gegen Darida und ja. ist es ist überhaupt
0: nicht mal denkbar, dass Darida eine Chance hat, da nochmal als Verteidiger reinzukommen.
1: Kein bisschen. Bei Darida, da hat es angefangen zu piepsen, weil er von seinem Weiß hat eine Meldung bekommt, dass man hinter ihm ist in dem Augenblick. <lacht> ähm, ja, dass es dann Haraguchi ist, passt halt eigentlich auch in die Hertha-Saison rein. Vier Jahre hat er da gespielt und schädelt ausgerechnet gegen die. Und er ist ja kein großer Spieler äh, per Kopf ein. Und es ist ja dann tatsächlich so, dass Union sich fast ein bisschen ärgern kann oder muss, denn es geht nur mit 1 -0 in die Halbzeit, obwohl sie drückend überlegen waren, die ersten.
0: Drückend überlegen und dann kommt ja eigentlich noch hinzu, dass die Hertha ja sogar noch einen Ausgleich so halb geschenkt kriegt, nämlich von äh, Timo Baumgartel, der dann äh, eine Hereingabe ins eigene Tor boxiert. Fairerweise, es wäre jemand da gewesen, um sie sonst zu vollenden, ja. aber schon Kategorie auch glücklicher Treffer.
1: Ja, er, er hebt vorher das Abseits auf, deswegen muss er da so vehement rein und dann Geht er mit dem Fuß hin und dann geht der Ball vom Fuß an seine Schulter und von da ins Tor. Das aber ist glücklich.
0: Es hat halt nichts daran geändert, dass an der Spieldynamik nichts verändert, Union hat einfach weitergemacht, war weiterhin die klar bessere Mannschaft. Dann ist es äh, Gricher Prömel per Kopf. Ja. Von der, Flanken, Flanke von Nico Giesemann. Genau, der, der blind flankt, aber perfekt. Blind aber perfekt, wie äh, Ray Charles.
1: Nice. ja. <lacht> ah, aber wir wissen sicher, was der Mann so getrieben hat. Der Perfekte, perfekt ist Wissen. Musikalisch perfekt. Okay. Das war,
0: das, darauf fokussieren wir uns an der ja, Stelle. Ja. Und ähm, ja, 2-1 und es war irgendwie klar einfach. Also es hat sich nicht so angefühlt, als ob die Hertha irgendeine Form von Glauben bekommen hätte durch das 1-1.
1: Vor allem war es ja, die machen ja am 49. das 1-1, in der 53. Macht Union äh, das 2-1. Und die Art und Weise, wie sie da spielen, ist halt, sie machen halt einfach das hat sie nicht gejuckt, dass sie einen Ausgleich kassiert haben. Nee. Das war, die waren sich einfach so sicher, dass sie so viel besser sind, dass sie hier relativ unproblematisch ähm, noch ein Tor erzielen werden. Und das tun sie in Form von Grisha Prömel, wo ich wirklich auch sagen muss, Gratulation, ins Hoffenheim. Ja. Das ist einfach ein guter Mann.
0: Sehr guter Fang, sehr, ja. sehr guter Fang. Äh,
1: wiederholt sehr guter Fang. Ja, Grischa Pröbel macht es also. Dann ist es eben jener Geraldo Becker, der einfach Boyata davonläuft. Und ähm, da könnte man auch nur diese eine Szene laufen, sinnbildlich. Da hast du wirklich das Gefühl, das ist ein Klassenunterschied. Einfach ein Klassenunterschied.
0: Klassenunterschied, keine Chance. Und den Schlusspunkt setzt dann der äh, deutsche Piontek. Ja. Nämlich Sven Michel, der die Pistolen rausholt in, beim Jubel. Ja. Wo, wüsste ich gerne, ob das sein Ding ist, grundsätzlich, mhm. Pistolen zu holen oder ob er einfach Bock hatte an dem Tag. Aber <lacht>
1: Weiß ich auch nicht, ja.
0: Aber er trifft auf jeden Fall zum 4 zu 1 und das ist auch der Endstand in diesem Derby, ist natürlich für den Hertha auch einfach blamabel.
1: Bevor wir jetzt über das reden, was danach passiert ist, habe mhm. ich eine Frage an dich. Hat Lotka zu früh bei Dortmund 2 unterschrieben? Weil der könnte, egal wo Hertha spielt, in welcher Liga nächste Saison, der wäre Nummer 1. Davon bin ich relativ überzeugt inzwischen. Weil das die Ausstrahlung, die er da hinten drin hat, seine Leistung, war, war der beste Berliner äh, Herthaner an dem Nachmittag? Vielleicht. Also ich
0: habe das jetzt, hab nicht so ein Auge auf ihn gehabt, dass ich das jetzt wirklich beurteilen könnte. Ähm, da muss ich deiner Einschätzung vertrauen. Aber es kann durchaus sein, dass es getan hat. Abseits davon, bevor wir jetzt über den über die die Trikotnummer reden, ja. muss man auch sagen, also wenn der Abstiegskampfplan von Hertha BSC ist, einfach so einfach wirklich zu, zu mauern mit dem, was man hat.
1: Aber das machen sie ja nicht.
0: Und da, da sind sie ja nicht mal gut drin auch. Ja. Und darauf zu hoffen, dass über Standardsituation was vom Laster fällt ähm, und viel mehr da nicht mehr passiert, dann ist das wirklich äh, echt Kategorie Himmelfahrtskommando.
1: Das ist es, in meinen Augen. Äh, ich, und Mauern, ja, ich meine, das war der Eindruck, den wir hatten, dass sie Mauern wollen, aber du mauerst halt nicht mit Boyata und kämpfst auf Höhe der Mittellinie gegen eine konterstarke Mannschaft.
0: Nee, natürlich nicht, das stützt also, das ist also, so sie. Wahnsinnig. haben jetzt auch nicht am eigenen, eigenen 16er geklebt, aber das ist ja eine... Also, das ist ja jetzt gerade ist es ja de facto eine Mannschaft ohne irgendeine Form von erkennbarer Spielidee. Ja. 100 das ist ja einfach.
1: Nichts, nichts, was man da irgendwie. Also wenn du mich fragst, was er der BSC machen will, dann sage ich, keine Ahnung, frag Felix gerne. Ja. Ist so.
0: Und selbst dem kann man ja nicht mal jetzt so wahnsinnig die Schuld geben, Nein, weil so lange nicht. ist er nicht da. Nein. Aber ja, es ist einfach eine Mannschaft, die jetzt noch fünf Spiele hat und darauf hoffen muss, dass ihnen irgendwie der, der Zufall ein paar, paar Punkte zuwirft. Und viel mehr ist da nicht mehr.
1: Das Problem ist ja auch, dass dieser, der neue Trainer-Effekt ist jetzt offiziell verpufft. Spielt jetzt mit einer Derby-Niederlage. Mhm. Danach musst du nicht mehr so tun, als würde es noch irgendwas bringen. Ähm, also, wenn ich härter fan wäre, ich sage es ganz ehrlich, ich hätte blanke Panik. Denn was danach passiert ist, spielt da auch mit rein. Was ist passiert? Ähm, zuallererst mal, es war bei diesem äh, Berliner Stadtderby ganz grandiose Stimmung. Das muss man auch nochmal sagen.
0: Die Koryover-Klasse. Ja. Also beide Seiten. Beide Seiten und die Hertha-Fans hätten definitiv eine bessere Hertha-Mannschaft in dem Spiel verdient gehabt.
1: Und die haben eine bessere Hertha-Mannschaft seit fünf Jahren verdient. Ja. Ähm ja, was dann passiert ist, ist so eine Sache, die im Fußball zuletzt natürlich bei Schalke 04 mit der Kapitänsbinde von Stamboli passiert ist. Ähm die Ultras... Die Ultras kann man da nicht sagen, ein Teil der organisierten Fans haben ähm, ja, die Spieler aufgefordert, ihre Trikots abzugeben, abzulegen, weil sie nicht würdig sind oder nicht würdig sein, diese zu tragen. Jetzt ist es so, und ich sage jetzt, vielleicht äh, sage ich einfach kurz meine Gedanken dazu, damit, ich, damit man die einmal rausbekommt und dann äh, kannst du deine sagen und dann unterhalten wir uns da kurz drüber. Hol uns ab Ich verstehe, wo der Frust herkommt, komplett. Ne, dass, wie gesagt, dass da unendlicher Frust da ist und dass du die Jungs da, du kannst denen wirklich, du kannst denen Sachen sagen, die ich hier im Podcast nicht sagen würde, ja. äh, weil es unsere Werbepartner nicht glücklich macht, wenn wir hier solche Wörter benutzen und das wäre auch noch im Rahmen. Es kommt in jedem großen Club, in jedem Club mit äh, einer großen Fanschar in einer schönen Regelmäßigkeit dieselbe Diskussion auf und das ist die, die Ultras nehmen sich zu ernst, die Ultras gucken nicht auf den Verein, die Ultras gucken nur auf sich selbst. Normalerweise rede ich da immer vehement dagegen. Für mich ist es in diesem Augenblick genau das der Fall gewesen. Es war einfach nur, man zeigt, dass wir jetzt, ne, man, das hatte, das hat, es bringt nichts. Ganz im Gegenteil, was es ist, ist der letzte mögliche Bruch, den es noch gab. Denn, jetzt ist der, das Tuch zwischen Mannschaft und Fans ist durch, und das innerhalb der Fans, so viele Leute äußern sich in sozialen Medien, sagen, wir sagen davon distanziere ich mich, damit will ich nichts zu tun haben. Andere Reiterfans schreiben drunter, dann kommt noch ein Block, kriegst auf die Nase, so ungefähr. ne? Und das ist der allerletzte Bruch, den es noch gab in Hertha bei Hertha BSC in diesem Profibereich, der noch konnte. Und das ist jetzt auch durch. Das Ding ist auch gegessen. Und wenn ich, wie gesagt, am Freitag sehe, was ähm, in Stuttgart passiert ist, ich weiß, auf welche, auf welche Mannschaft ich im Abschießkampf wette unabhängig vom Fußballerischen, wenn ich sehe, die eine Mannschaft wird von ihren Fans nach vorne getrieben nach einer Niederlage und die andere kriegt ihre Trikots abgegeben, ausgezogen. Schwierig für mich.
0: Und dann noch die Facebook-Gruppe Felix Magad und Co. aufmischen.
1: Kleiner Pizzoni-Gag an Das
0: war eher ein dämlicher Anrufer bei, bei, ja. bei Tomi, ähm, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Also ich bin tatsächlich glaube ich bei dir. Insofern, dass ich glaube, du hast als und solltest auch als organisierte Fans Mittel und Wege haben, um der Mannschaft zu kommunizieren, dass du unzufrieden bist. Du kannst pfeifen, du kannst schimpfen in einem in einem Rahmen, kannst du auch wirklich ausfällig werden, natürlich, ist vollkommen fein und du kannst auch Unterstützungsentzug machen, du hast, hast Mittel und Wege, ja. aber wie du schon sagst, das, das ist eine Geste oder das ist eine Abverlangen von einer Geste, die niemandem etwas bringt und die einen extrem, also ich finde zumindest, dass einen extrem entwürdigenden Charakter ich hat schon, und ich, ich finde die Vorstellung, dass da erwachsene Männer zu anderen erwachsenen Männern sagen, zieht euer T-Shirt aus und legt es hier hin. Yeah. Wenn man das mal darauf runterbricht, auf den, na gut, so kannst du im Fußball vieles runterbrechen yeah. und sagen, was, was passiert eigentlich ja eigentlich gerade. Das ist schon, schon fair enough. Aber wenn man das sieht, dann denke ich mir, okay, das ist eigentlich, gerade jetzt ist es absolut kontraproduktiv, weil du kannst ja auch davon ausgehen, dass das ist halt auch hemmt. Ich glaube schon, als die damals aufgetaucht sind, als Taifung von Koku noch Trainer war. Ja. Und das dann wie hieß: dann und dann wird die nächste Stufe gezündet. Vielleicht war das jetzt die nächste Stufe. Würde Ich, ich glaube, da schon hat das niemandem irgendwas geholfen. Das hat keinem Spieler, aber das positive Energie gegeben haben. Und das darfst du nie vergessen. Im Regelfall ist selten ein Spieler da, der aus Boshaftigkeit und weil er Lust darauf hat, mit einer Mannschaft abzusteigen, schlecht spielt. Ja. Und Viele härter Profis hätten es am besten nicht verpflichtet, ja, aber sie haben sich nicht selbst gekauft. Und viele Spieler in dem Verein sind auch einfach Opfer, in Anführungszeichen Opfer von Missmanagement, ja. das um sie herum passiert ist und wo man auch sagen muss, wie gut kann man eigentlich überhaupt sein mit den Umständen, die einem in den letzten Jahren gegeben worden sind.
1: Der Zeitpunkt ist, und das sage ich jetzt einfach, ist so scheiße dumm, das gibt es überhaupt nicht. Die haben jetzt Augsburg auswärts. Stuttgart zu Hause, Bielefeld auswärts, Mainz zu Hause, Dortmund auswärts.
0: Junge, das ist ja eine richtige Abstiegstournee, du hast Abstiegskampftournee. Es komplett
1: in Hand, du hast es komplett in der Hand, dich da rauszuspielen und direkt vor den, und das wird sich in den nächsten drei Spielen wohl mehr oder weniger entscheiden, vermute ich. Mhm. Ähm, wie gesagt, mehr oder weniger. Und genau vor diesen Spielen brichst du ganz öffentlich äh, mit der Mannschaft, bringst andere Fans gegen dich auf. Es ist für mich wirklich Wahnsinn, aber es passt auch wirklich zu dieser Härte in den letzten Jahren.
0: Also, wenn diese Saison mit dem Abstieg in die zweite Liga enden sollte, dann ist der die Gesamtchronologie dieses Jahres wirklich auch einfach der der perfekte Spielfilm für für das Finale, also fast so ein bisschen das auch das negative Finale von dem, was da jetzt jahrelang passiert ist. Das wäre wirklich also die gesamte Saison härter mit. Äh, wieder Dardai, dann Korkut, dann Magat, und dann dieses Ganze drumherum mit den Fans und äh, Davy Selke in Mappen und was auch immer. Also das Gesamtpaket dieser Saison wäre wirklich einfach auch ein treffender Tiefpunkt ja. für eine jahrelange Fehlentwicklung.
1: Freddy Bobic hat dann häufig auch nochmal geäußert, müssen wir jetzt nicht wieder rezitieren, der Mann hat es dann auch mal wieder geschafft, komplett Ach, daneben mir auf. zu greifen. Ohne Scheiß, ich Wahnsinn. weiß
0: nicht, das ist eine Art von Querverweis, die ist einfach die ist, einfach, die ist gehört sich einfach nicht. Das ist einfach geschmacklos.
1: Das ist eine, wo man, und jetzt werde ich wieder ausfällig, wo man einfach sagen will, halt dein Maul. Ja. Ganz einfach. Lieber gar nichts sagen, wirklich, also wirklich so
0: also Auf sowas zu verweisen in so einem Moment, ähm, gehört ja. sich einfach nicht.
1: Und äh, nur ganz kurz, er hat da einfach, damit falls Leute das nicht mitbekommen ja. haben, ne, äh, wir reden über Sport, eine Flugstunde weiter haben wir einen Krieg, wir hatten zwei Jahre Pandemie und eigentlich haben wir uns auf das Derby gefreut. Bla, bla, bla. Einfach nur da ja, irgendwie... Lass es einfach da raus. Ja, lass einfach wirklich.
0: Fußball Fußball sein im Moment,
1: ohne ja, Scheiß. Finde ich auch. Und damit gehen wir zum langweiligsten Spiel dieses Wochenendes, dem ersten Spiel am Sonntag. Und das ist Bochum
0: gegen Leverkusen und es endet, wie langweilige Spiele oft enden, mit einem torlosen Unentschieden, nämlich mit 0 zu 0, 0 zu 0. Yes. Und äh, da kann man sagen, Applaus an den VfL Bochum, der eine herausragende Defensivleistung gebracht ja. hat. Die Mannschaft hat wirklich in einer Kompaktheit und einer Organisiertheit verteidigt. Das war fantastisch. Leitsch und ähm, Belakotschab waren saustark in der Innenverteidigung.
1: Und Gamboa auch. Gamboa ist auch die ganze, die ganze, der gesamte
0: Der ja. gesamte Defensivverbund von Bochum war einfach richtig, richtig gut. Ja. Musa Diaby hat nur eins von seinen vier Dribblings abgeschlossen bekommen, war überhaupt nicht so ein Faktor, wie es so oft schon in diesem Jahr gewesen ist. Und das war definitiv auch der Verdienst der Bochumer Hintermannschaft. Also wirklich 0-0 ist zwar scheiße als Zuschauer, aber die Defensivleistung von Bochum kann man echt äh, honorieren.
1: Ja, äh, die Leverkusener haben relativ schnell optische Übermacht, aber. Das ist es dann auch eigentlich. Der VfB, der VfL, super gut gestaffelt, machen keine Fehler, wirklich einfach fast keine Fehler. Und wie man es erkennt, ja nach Ballgewinn soll es schnell gehen. Nach vorne passiert nicht so richtig viel, aber es passieren trotzdem ein paar kuriose Dinge in diesem Spiel. Welche unter anderem? Also, erstmal bevor wir über das Kuriose reden, Simon Zoller ist zurück. Sehr schön. Nach äh, sieben Monaten nach seinem Kreuzbandriss. Ne? Sehr, sehr schön. Der hat wirklich einfach, glaube ich, zwei Spiele gemacht, Anfang der Saison oder drei und danach hat er sich verletzt und jetzt ist er wieder da. Das freut einen sehr. In der zweiten Halbzeit gibt es elf Meter nach foul Fragezeichen an Paulinho. Ich habe
0: die Szene, glaube ich, zu wenig gesehen, um das Final beurteilen zu können.
1: Sie haben sie auch nicht viel gezeigt dafür, nee. dass es eigentlich ein bisschen fragwürdig war für mich.
0: Ja, also hat ein kleines Geschmäckle hinterlassen, mhm. so würde ich es formulieren, glaube ich.
1: Aber dann hat äh, Diaby Ehrenmove gemacht und hat sich selber ans Bein geschossen, ja. zwei <lacht> äh und damit dieser Elfmeter Dass wir sind. etwas, was irgendwie gefühlt in meinem Leben noch nie vorgekommen ist,
0: plötzlich zweimal jetzt zweimal in einer Saison als ja. Thema haben, das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, ist auch so. Ähm, warum warum schießt du mich in die Hölle? Warum schießt du mich in die Hölle? Hölle. <lacht> und äh, ja, so geht es 0-0 aus und ganz im Ernst, ich habe äh, hab nicht viel zu sagen zum Spiel.
0: Ich glaube ich auch nicht, ich würde noch sagen, dass die, also Bochum war wirklich nochmal bis zur Mittellinie, konnte Leverkusen machen, sobald es über die Mittellinie ging, war sofort jemand dran, griffig verteidigt, haben sich auch so ein bisschen von ihren Formationen her gespiegelt, würde Thomas Tuchel sagen und ähm, dementsprechend, dass es auch gut eine Zuordnung gab, wo man dachte, okay, jeder weiß, da gehöre ich jetzt gerade hin ungefähres Gefühl gehabt, für, wo mein Gegenspieler ist, während ich nicht weiß, was du gerade machst, aber ist okay. Ähm. Ich habe versucht, ein Bild zu entziffern. Okay, okay. Und ja, gleichzeitig auch Bochum 41 akkurate, lange Bälle, 52 Prozent versus Leverkusen, 19, 36 Prozent. Was Bochum wirklich gut kann, das kann auch in Person von Manuel Riemann, haben wir ja letzte Woche schon gesehen, ist sich gezielt mit langen Bällen befreien und um damit auch immer wieder mal Druck vom Kessel zu nehmen. Dann bindet zum Beispiel vorne den Sebastian Polter einen Ball und dann halten die den kurz eine Weile. Und so schafft Bochum das auch echt, die Spielanteile einigermaßen ausgeglichen zu gestalten, auch glaube ich sogar, was Ballbesitz angeht. Und mehr müssen wir nicht drüber reden, aber wirklich ein für Bochum allermaßen verdienter Punkt.
1: Und der kommt auch mit der, der geht mit der schönen Erkenntnis einher, dass, wenn wir sagen bei Gladbach und Wolfsburg, dass sie mehr oder weniger sicher sind, dass wir den VW Bochum auch in der kommenden Saison in der Bundesliga dabei haben. Ja. Und das ist, glaube ich, was, was vor der Saison eine gute Quote gehabt hätte. Da haben nicht die meisten mitgerechnet und ich freue mich sehr.
0: Mega, mega gut. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Wenn man sich jetzt noch vorstellen würde, es ist ja, man muss ja wirklich sagen, das können wir vielleicht kurz noch jetzt hier als Schlenker mit reinnehmen. Das zweite Liga Aufstiegsrennen macht ja, was es will. Ja. Also, der HSV ist raus, können wir nicht sagen. Für Schalke spielen. Das ja, ist der HSV Team. auf Wiedersehen, nee, ne, nicht mal auf Wiedersehen. Ja. Weil ne, doch, auf
1: Wiedersehen in der zweiten Liga halt, wie immer. Genau, ja.
0: aber nicht oben. See you next year. Und alles läuft für Schalke, die ja wirklich jetzt wieder mittendrin sind <lacht> und alle Tabellenführer alle beste Aufstiegschancen Gefühlt haben. Gefühlt
1: haben die doch vor, vor, vor sechs Wochen, waren die doch im, Ab im Abstiegskampf. Ja. Also, also, da hieß <lacht> es hieß doch da, Es hieß doch, das ja. Aufstiegsrennen war doch für Schalke als beendet erklärt worden von Leuten.
0: Und die Aussicht, dass kommende Saison Schalke, Bochum und Dortmund alle Bundesliga spielen, ja. das, ist schon, das ist schon schön. Ah, das ist schon echt schön. Die
1: Nummer eins im Pott sind wir. Irgendjemand wird singen. Irgendeiner wird singen. singen. Ja. Ähm, man kann sich drauf freuen, vielleicht ja auch die Bremer. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wer noch? Übrigens die Bremer an dieser Stelle ganz kurz. Hast du denn das, das Tor gesehen von Felix gut die Vorlage?
0: Nee. Okay.
1: Hat einfach... Ich könnte schon wieder ausrasten über Videoweiser an der Stelle. In meinen Augen ist das mal wieder ein kleines Skandelchen, denn es ist ein ganz klares Handspiel. Es gibt auch keine zwei Auslegungen, aber Tor hat gezählt. Keiner weiß warum. Aber Video weiß ist geil weiter so. so. Die machen ihr Ding. Die machen ihr Ding. Genau wie der SC Freiburg. Deren Ding ist Gaunern. Und das machen sie in Frankfurt auch, denn das war einfach ein Unentschieden-Spiel. Und trotzdem gewinnt der SC Freiburg bei <lacht> wenig rotierenden äh, Frankfurtern mit 2 zu 1. Und. Ähm, es war alles klar. An diesem Spiel war absolut alles klar, wie es gelaufen ist, war klar. Ich habe hab bei meiner Verlobten das 2 zu 1 gecallt. Standardsituation, Jetzt Petersen seit drei Minuten drin, was soll da anderes passieren? Ja. Und ähm, Also, ne, nochmal, ich rede hier nicht Freiburg schlecht mit, aber ich glaube, jeder würde sagen, ja, unentschieden wäre wohl das faire Ergebnis gewesen. Ja. 2 zu 1 geht es aus. Die Tore, ja, bitte.
0: Wie intensiv... Ähm Bringt deine, oder wie gut bringt deine verlobte Stellvertreter Interesse auf für das, was dich umtreibt? Also zum Beispiel Eintracht Frankfurt?
1: Es, es, es kommt drauf an, ist äh, Tagesform, wie sie Tagesform, Lust hat. Ja. ja, wie sie Lust hat. Wenn sie jetzt äh, Lust hat, gut zu mir zu sein, dann auf jeden Fall schon ja. auch heute unter anderem. Äh, einfach dann gerufen, Elfmeter, meter war, also ich hatte vorher auch mit der Gruppe wir waren beide auf jeden Fall komplett falsch <lacht> ähm, doch doch da da kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren schön schön aber muss auch fairerweise sagen dass ich äh, Eintracht eigentlich am liebsten alleine gucke also wenn ich zu Hause gucke ja. weil ich halt bin einfach kein liebenswerter Mensch, während ich Eintracht gucke. Das ist einfach nicht so. Also nicht, wenn ich, wenn ich halt, ne, wenn ich einfach zu Hause bin und jeden Spieler beschimpfe, der, der kein Eintracht-Trikot trägt in dem Augenblick. 2 zu 1 geht es aus. Die, ähm, es ist wirklich am Anfang viel Abtasterei und mit dem ersten ordentlichen Konter, da ist die Eintracht viel zu hoch aufgerückt. Evon und Dicker unter anderem brutal weit oben. Und brutal weit oben und ein brutaler Fehlpass.
0: Ja. Muss ich wirklich sagen, weil der Ball, den er da reinspielen will, der war gestern in der Zeitung, ja. weil der hat, der hat so hingestarrt. Ja. Und es war so klar, es gibt nur diese eine offensichtliche Passoption.
1: Also ja. es war wirklich eine Katastrophe, den Ball überhaupt zu spielen. Und dann laufen sie einfach durch. Und Grifo bleibt dann ganz ruhig, äh, macht das brillant, super. Vincenzo Grifo, geiler Spieler. Tut er? Ja, aber was soll er denn noch machen da in dem Augenblick? Also, also der,
0: vielleicht nicht Nummer drei sein, die auf den Ball führende Spieler ja, drauf geht okay. und äh, ja, okay. eher auf der Seite bleiben, wo niemand ist. Also. Ah,
1: ganz im Ernst, ich hätte auch wirklich ich hätte mir eine heftige Rotation gewünscht. ich fand Man hat bei allen gemerkt, dass sie müde waren. Aber mhm. fair enough, äh, dann ausgeblieben. Die Eintracht kämpft sich gut rein ins Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit. Äh, Lindström macht ein Abseits-Tor. Richtige Entscheidung war Abseits. Dann äh, fällt der Ausgleich durch Philipp Kostic. Schöne Vorlage von Jens-Peter Horge. Ähm, Wo es ja auch schon so aussieht, als würde er noch im nächsten Jahr für Eintracht Frankfurt spielen. Ja. Und ähm, Deswegen hoffe ich, dass er weiter in Tritt kommt, auf jeden Fall. Und ähm, Dann passiert eben das Unvermeidbare, und äh, Nils Petersen trifft zum 1 zu 2. Und die Eintracht danach wieder beim tor Kamada und auch da. Die Flanke kommt rein und ich habe Abseits gerufen, weil einfach, es, manchmal weiß man es einfach. Ne? Ja. Es sah nicht mal wie Abseits aus für mich im ersten Augenblick. Aber Kamada, auch Kandidat dafür. und Ach, einfach scheiße. Lass mich in Ruhe, sag du was zum Spiel. Dev,
0: Texas und Nils Petersen. Ja, ist so. Also Texas nicht und gehen. nicht Texas. Ähm, ah. Sehr gutes Ingame-Coaching auch von Christian Streich, weil nach dem 1 zu 1 das frankfurt hat ja auch so echt äh, Druck aufgebaut auf Freiburg. Ja. Also ist wirklich eine Druckphase entstanden. Und dann haben sie den zweiten Schlotter weggebracht, haben eine Dreierkette hinten aufgestellt und hatten dann eben einen Mann mehr zum Aufbauen und konnten damit so ein bisschen den Druck vom Kessel wieder runternehmen. Und diese Umstellung war, glaube ich, echt in meinen Augen sehr, sehr wichtig für die Freiburger Statik im Spiel und dafür, dass sie so diese aufkommende Druckphase der SGE wieder so ein bisschen abfedern konnten. Ja. Also gut reagiert, gut gehandhabt. Und ja, unentschiedenes Spiel war es wahrscheinlich trotzdem am Ende. Ist Frankfurt für dich auch eine Mannschaft, wo der Haken dran ist dieses Jahr? Ja, ne? 100
1: Prozent. Also spätestens jetzt muss er dran sein. Mm. Äh, für mich war er nach letzter Woche schon so ein klein wenig an der Bundesliga-Saison dran. Jetzt ist man, also man ist jetzt fünf Punkte hinter Hoffenheim, die nun auch sich nicht mit Ruhm bekleckern, die aber auf Platz sechs stehen. Und ich, ich, ich glaube nicht dran. Ähm, ist auch in Ordnung. Ist auch einfach in Ordnung. Dafür war die Saison einfach zu inkonstant, um da jetzt wirklich, ich finde ehrlich gesagt, dass wir vielleicht sogar, dass wir überhaupt noch rechnerisch auf Europa schielen dürfen, ist vielleicht schon etwas besser als die eigentliche Saisonleistung der Eintracht war in der Bundesliga.
0: Und ähm Ich habe es nicht genau vor Augen, müsste man nachschauen, aber mein Gefühl würde mir jetzt sagen, ganz spontan, dass dieses Jahr deutlich weniger Punkte reichen werden für so einen Tabellenplatz. Ja. Der Europa zulässt als letztes Jahr. Wir haben jetzt gerade einen.
1: Also, du kannst den Jib mit 50 Punkten wahrscheinlich in die Europa League einziehen. Wir haben gerade
0: ja. jetzt einen Platz 6 mit 44 Punkten. Ja. Und in der letzten. ist Schneckenrennen
1: mit Hoffenheim Union. Das
0: ist Schneckenrennen. Und in der letzten Saison ist man Sechster geworden mit gut 52 Punkten. Naja, gut. Das ist nicht so wahnsinnig naja. großer Unterschied. Danach waren es schon 60. Ja. Die hat die Eintracht geholt. Muss man fairerweise sagen. Also, Platz 5 waren 60 Punkte. Und der Fünfte hat aktuell 48. Dafür müsste aber äh, Freiburg tatsächlich schon aus den letzten fünf Spielen mindestens zwölf Punkte holen. Das ist viel. Das glaube ich nicht. Also tendenziell ist es schon so, dass dieses Jahr ein bisschen weniger erforderlich es ist, so,
1: ist. Und für die Eintracht muss man einfach sagen, das Gefühl, was sich in der Bundesliga, und da muss man ja immer wirklich bei der Eintracht, man muss einfach unterscheiden zwischen Europa und Bundesliga, warum auch immer. In der Bundesliga guckt man dieser Mannschaft zu und denkt, das ist wirklich eine absolute Durchschnittsmannschaft. Und die Wahrheit ist, man steht auf Platz 9, man hat Zehn Siege, neun Unentschieden, zehn Niederlagen, 40 zu 40 Tore äh, und ist einfach die absolute Durchschnittsmittelmaßmannschaft. Und ich glaube, das war man in dieser Saison einfach. Und das ist auch okay, das ist okay. Das ist, Für Eintracht Frankfurt, nach der Historie in den letzten 20 Jahren, nach den diversen Abstiegen, es ist in Ordnung. Okay, okay, okay. So, ähm, an dieser Stelle frage ich dich, haben wir eigentlich schon die 11 des ready Dann wollen wir kurz pausieren und sie die hier noch
0: ganz kurz bei Ja. dann bei Dover mal kurz. Also, das sind wir. wir sind wieder da und man muss rückwirkend sagen, es war ein relativ unüberlegter Gedanke von mir, einfach unmotiviert einen Haufen stinkender Hundeleckerlis mitten ja. vor uns auf den Tisch zu ja, legen.
1: Den nehme ich dir ja auf jeden Fall immer noch übel, weil Die, jetzt hat der Raub, das ist jetzt auch das kalte Berlin-Studio, riecht jetzt einfach
0: so. Die liegen jetzt seit, also gut 20 Minuten auf dem Tisch und ja. machen da ihr Ding. Ja. Und es war, war, war nicht so ganz klug, gebe Warum ich. hast
1: du dir nicht der Bessian Ikrak alle gegeben
0: noch? Ich hatte, ich das waren eigentlich so Streifen, die hatte ich klein gemacht und in der in der tasche dabei, um direkt rausgeben zu können. Und den Rest habe ich sogar der Pflegefamilie mitgegeben an ja. Leckerlis, die ich noch hatte, die haben die mitgenommen. Ja. Aber eben nicht hier die schon vorgebröselten von mir. Ähm, dumm. War, war einfach dumm, muss man sagen. Und das letzte Spiel des Abends ist ein... El Plastico. Ein es ist das El Plastico, genau. Ja. Und äh, es ist Leipzig gegen Hoffenheim, endet mit einem klaren, eindeutigen, hochverdienten. 3
1: 0 Sieg für die Mannen aus Leipzig. Laut äh, Bundesliga.de und wir haben das Spiel hier, ihr kennt uns, wir sind ja Füchse, wir haben das Spiel hier rechts, also quasi jetzt höre ich mich so an, weil ich jetzt den Bildschirm sehe und jetzt gucke ich Niklas an. Das hören die Leute vielleicht. Ähm, laut Bundesliga.de 0,35xg von Hoffenheim und das war auch so ungefähr unser Eindruck, ne?
0: Das war ungefähr unser Eindruck. Leipzig war die klar bessere Mannschaft, geht früh in Führung durch Christopher und Kunku, natürlich. Digga.
1: Das ist einfach ein Cheat. Wir können es auch sagen, wir haben ihn nicht in der 11. des Spieltags, aber eigentlich müsste
0: er drin sein. Eigentlich müsste er drin sein, aber es geht nicht jede Woche. Ja. Es geht einfach nicht jede Woche. Hat sich mal wieder verdient gehabt, rein auf dem Papier, ist nach einer Freistoßflanke zur Stelle, nimmt den Ball an, Schadarabek aus stehen gelassen und, und verwandelt, sah erst kurz nach Abseits aus, 4A überprüft, hat gezählt. und Dann ist es Marcel Halstenberg, der das 2-0 macht mit einem schönen Abschluss. Und das dritte Tor ist, in meinen Augen zumindest, das schönste. Das ist Simakan, der einen, einen Pass abfängt, einen richtig schönen Diagonalball spielt, der von einem Kunko nochmal per Kopf quergelegt wird. Und dann ist es Soboschlei, der einfach nur über die Linie drückt. Und damit ist dieses Spiel eigentlich schon gegessen. Yes. Zur Halbzeit, oder?
1: Ja, ist es. Äh, wie gesagt, ich habe auch dann, äh, als ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es dankbar angenommen, dass es zur Halbzeit entschieden war. Und habe mich dann in der zweiten Halbzeit während unserer Aufnahme eher darauf konzentriert. Und, äh, die Leipziger weiter mit Tedesco am Marschieren. Mehr sage ich dazu nicht. Das müssen wir abwarten, Causa Tedesco.
0: Müssen wir abwarten, Causa Tedesco. Und man kann schon so fair sein, glaube ich, mittlerweile und sagen, weil das sind jetzt auch häufiger wirklich einfach auch gute Spiele, schön rausgespielte Tore. Die Mannschaft hat eine gute Defensivorganisation. Die pressen gut, die haben gute Ballgewinne, die schalten schnell um. Die kombinieren stark vorne drin. Die leben natürlich auch unter anderem von einem Christopher und Nkunku, der seit Komplett der auf, auf We absoluten Weltklasse-Niveau-Fußball ja. spielt diese Saison. Ja. Das ist vollkommen klar. Aber muss man fairerweise schon sagen, dass sie ein bisschen mehr sind gerade als, als reines Ergebnis-Ding. Und es ist krass, wie, was das für ein Bruch ist in der Hoffenheimer Mannschaft so ein bisschen. Die ganze Saison von denen ist eigentlich aber sehr, sehr absurd, wenn man nachträglich drauf schaut, muss man sagen. Weil die haben eine Phase vom 12. Spieltag, das war gegen Leipzig, 2-0 gewonnen, dann haben sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele in Folge nicht verloren, Fünf davon gewonnen. Mhm. Danach haben sie vier am Stück verloren. Dann haben sie jetzt wieder vier gewonnen und gegen die Bayern unentschieden gespielt. Und dann entschieden, ach ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt verlieren wir 3-0 gegen die Hertha, 2-1 gegen Bochum und 3-0 gegen Leipzig. Also es ist eine sehr, sehr... Wellenartig verlaufende Saison für Hoffenheim.
1: Es ist ja auch einfach eine relativ junge Mannschaft, ein junger Trainer. Da, da, da kann sowas halt schon mal passieren. Ne? Ähm, aber auch eine der Mannschaften, das, da, die finden wir ja immer irgendwann in der Saison, äh, wo man dann sagt, ich glaube, die freuen sich, wenn die Saison vorbei ist.
0: Dabei spielen sie ja eigentlich keine richtig schlechte Saison. Die sind nein, ja nein. auch eine Mannschaft, die noch immer äh, im Dunstkreis Europa sich mitbewegt.
1: Aber sie brechen ja jetzt schon richtig ein, gerade.
0: Ja gut, vor den drei Spielen, die sie jetzt verloren haben, haben sie von fünf Spielen 13 Punkte geholt. Aber das ist
1: sie haben ja jetzt drei Spiele verloren.
0: Vollkommen richtig, was ich halt, und ich glaube, diesen, genau diesen Einbruch darf man, glaube ich, aus Hoffenheim sich, wird man auch nicht natürlich, einfach so hinnehmen, weil eine eigentlich gute Saison, wenn du am Saisonendsport plötzlich sechs, sieben Spiele am Stück nicht gewinnst, dann gehst du trotzdem mit einem Scheiß ja. eben Stichwort gutes Bauchgefühl.
1: Es ist immer das, was hängen bleibt von zuletzt. Genau, und ja. du
0: deswegen glaube ich, das wird, auch wenn es am Ende nur um die anderen was gehen sollte, schon wichtig, dass die TSG sich nicht ganz gehen lässt und es einigermaßen ähm, mit Anstand zu Ende bringt, das Ganze. Aber
1: das werden sie auch machen. Ja. Da müssen sich, glaube ich, keine ja. Sorgen machen. Was ich noch von dir brauche, ist die elfte Spieltags.
0: Und die haben wir, und wir haben einen Mann ins Tor gestellt, der verloren hat, weil er wurde nur mit einem Elfmeter überwunden. Es war Rafa Gikiewicz, der ansonsten ein bockstarkes Spiel gemacht hat. Dann haben wir eine Viererkette mit äh, Bochums Gamboa, Luca Kilian, Marcel Halstenberg, der auch innen kann, bekannterweise. Und Yannick Gerhardt, der vieles kann. Links hinten, linkes Mittelfeld, Zehner, Sechser, whatever. You name it, es ist halt Yannick Gerhardt.
1: Jawohl, der kann durch alles.
0: Grisha Prömel und Julian Brandt gemeinsam so auf so einer Doppel-6-8, wie auch immer ihr es wollt. Geraldo Becker, Alassam Player und äh, Vincenzo Grifo davor und vorne im Sturm der zweite Wolfsburger im Bunde mit Lukas Mecher. Das ist die äh, elfte Spieltags, des 29. Spieltags. So ist das. und
1: Wir entlassen euch jetzt in haben eine gute wir, Woche.
0: Eigentlich machen wir das. Ja, ja. weil ich habe gerade nicht den File ready, um zu gucken, was eigentlich in unserem Tippspiel, Tippspiel abgeht. Tippspiel machen wir am Donnerstag mal wieder. Gute Idee.
1: Ja. Ey, mein Bauchgefühl ist, dass ich, glaube ich, diese Woche schlecht getippt habe. Aber ich habe das basiert eigentlich auf gar
0: nichts. Ich könnte dir jetzt keinen einzigen Tipp von mir wiedergeben, ergebnisgetreu.
1: Keinen. Tja, dafür, äh, so kennt ihr uns. Dafür ähm, stehen wir mit unserem Namen. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Der bleibt 50 plus 2 und der bleibt auch äh, Nico Heimer. Und ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche.
0: Ich sage meinen Namen nicht nochmal, aber sage trotzdem Danke. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Niklas Levinson.